0: Sejam bem-vindos, independentes ouvintes, para mais um episódio do EguaCast, esse podcast Pai Dego, de aleatoriedades aleatórias. Eu sou Caio Ferreira, falando de Belém do Pará,
1: e indie game é mais indie que indie rock. Olá pessoas, aqui é o JP de Brasília, e os jogos indie são aqueles jogos que aquecem seu coração quando você não tem um PC bom pra jogar qualquer outro jogo.
2: Aqui é o João Vitor, também de Brasília, o Jojo, e tô aqui, eu acho, pra defender o Walking Simulator.
3: E aqui é Daniel Gasparinho Gaspa, diretamente de algum lugar do computador E eu sei que você voltou, eu sei que você resetou esse podcast Porque você matou o Caio no meio dele e você se arrependeu
0: <risos> Sim, ouvintes, hoje nós vamos falar daquele que é o verdadeiro mercado dos videogames hoje em dia Polêmica ou não? Pelo menos é o que contribui para os videogames como uma arte, né? Ou pelo menos os que buscam inovar o videogame de verdade. Não que os É o super... mercado que cabe
2: no meu bolso, porque o lançamento a 350 reais não tá tendo condição, não. Exatamente.
0: É o jogo que o game atual tá jogando. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de indie games. Bora logo. Pessoal? Bora. Bora.
4: Você está ouvindo o EguaCast.
0: Eguacast.
4: Ah, boa tarde ou boa noite, que saudade de vocês, bem-vindos a mais um Coice do Ego, e é este que vos fala, você já sabe, você já sabe a estrela deste podcast, é o Finho, é o Rodolfo e comigo aqui hoje está eu, o Caio, Gasparim que voltou de quem, o Caio, não, <risos> Não, chega de Caio, pelo amor de Deus. A gente, olha, deu, graças a Deus você voltou de férias. Graças a Deus, porque a coisa saiu do controle. Saiu do controle. Caio, Caio estava... É, Caio, impossível. Caio, Caio estava impossível. Ele, ele estava descontrolado. Você vai ver aqui que vai ter bastante, bastante coisa aqui reclamando do Caio. Que não soltou episódio, atrasou o episódio. Teve uma semana que ele colocou o episódio, era 11:59 h 59 pra dizer que colocou no sábado. Daí né, na outra não botou episódio. Esqueceu de fazer o, o inferno. Inferno. Tá, eu sei, tá, tá foda mesmo Eu queria saber se ele vai receber o prolabore Dele, depois disso tudo Meu Deus do céu, ele tá devendo, né Puta que pariu <risos> tá, no, tá, no, tá no débito O cara, ele tava numa situação tão crítica Que ele me mandou uma mensagem e falou Cara, eu vou mandar uma mensagem lá no grupo dos patronos Vou falar que a gente não vai conseguir ter episódio Essa semana que o Gaspa viajou, tô com problema na internet Meu cachorro caiu da escada O açaí, o balde de açaí Caiu do caminhão em cima do meu pé Sei lá qual era o motivo <risos> E ele falou isso pra mim às 9h40 da manhã. Era 16 horas do mesmo dia, ele não tinha feito o post ainda. Eu que tive que avisar o pessoal lá. Os caras cagam também, porque, né? Então, foda-se. É. <risos> Vamos lá, tem comentário aí, tem, tem, tem comentário. comentário alegria da Gabi. Olha aí. Vamos lá. O é, um
3: comentário aqui do Michael Augusto, nosso amigo Michael Augusto, sempre presente aí, mandando comentários, fanarts e tudo mais, né? Grande, Mikael. Desculpa, Rodo Gaspa. Ó, oh, Rodo Gaspa é um nome legal aí pra... Uma empresa aí de transporte, né? Rodo Gaspa. Rodo Gaspa é verdade. <risos> Desculpa, Rodo Gaspa. Desculpa se
4: eu nunca fiz uma fanart sua. Mas quando rolar a próxima mesa... Pera aí, ele tá falando de mim ou de você? De mim, cara. É que da última vez ele, me... ele ia me chamar de Rodolfo e falou Gaspa. Aí eu briguei ah, com é ele. Entendeu? É verdade. Ah, tá. Mas quando rolar a próxima mesa de
3: RPG... Que eu sei que você vai ser o um jogador Eu faço uma pra você Adorei o
4: tema do programa Isso aí, qual que foi o tema do programa? Eu nem sei VandaVision Vanda Vanda olha só VandaVision é um cast que se as pessoas estivessem menos na hype Teria sido melhor Ah, é? o Bom cast, eu, eu gostei bastante de VandaVision e... Não teria acontecido, na verdade, esse episódio É verdade e É verdade Assim como o episódio de Dark, tá? Que acabou a hype Ai, meu... e nunca foi gravado Por causa é... do... Do Caio okay. Não, não precisa okay. nem falar é... É E cara Eu acho que eu não vou ter fanato Porque a gente tá tentando marcar essa mesa A gente virou realmente velho tentando jogar RPG A gente não consegue mais marcar a mesa de RPG tá E foda. a culpa disso Além do Caio, é do Rafael Tellerman Que é o mestre e não põe ordem na, na bagunça que é a mesa dele
3: Rafael falou que já escreveu Um milhão de páginas Já fez todos os cenários possíveis e impossíveis Já preparou Mil e um jeitos aí pra contra-atacar as minhas zoeiras, mas até agora não marcaram aí a data.
4: Não marcaram a data. Eu vou deixar um spoiler aqui do personagem que eu tô fazendo. Ele é um mago poderosíssimo. Eu já começo com bônus de, de 20, colando de 20 um bagulho absurdo assim. Só que eu tenho Alzheimer. Olha então, só. a chance de eu matar o grupo na primeira mesa é altíssima. Sim. E eu sou um pug chamado Feijão que era meu pug, inclusive, mas é. isso daí fica para RPG. Vamos lá. <risos> o comentário essa mesa vai ser incrível. Se sair um dia, né? Comentário aqui no cast do Jorgito Junji Ito. Eu gostei muito desse cast. Esse cast tá muito bom. Inclusive, Sim. eu vou comprar, o Rafael mandou aqui que ele comprou lá na Amazon. Inclusive, é um comentário. Já adiantei. E eu vou comprar um, um compilado de obras do Jorgito para mim. Comentário do Leonardo Porto. Eu, pessoal, eu o quê? Ah, ei pessoal, ah, tá. eu sou um babaca, né? Eu, peço... Ei pessoal, tudo... vocês estão bem? Eu, eu acho bem. que já vamos Obrigado. entrar na segunda semana sem episódio. Meu desejo que todos estejam em saúde e bem. Todos estavam com saúde, todos uhum. estavam bem, mas como o Gaspar estava de férias, curtindo um pouco essa vida de, de pandemia, no meio da pandemia foi para aglomerar em piscina, essas porra aí, né Gaspar? Ah, sim, eu, eu, fui, eu fui no aí. carnaval fora de época. Carnaval fora de época, no meio da pandemia. Né? Chegando tava uma delícia, cara. E aí a gente já explicou, ficou na mão do Caio. O Caio, ele tinha o um podcast e uma tartaruga. Ele não conseguiu fazer nenhum dos dois. Tartaruga fugiu, podcast atrasou.
3: Ah, achei que você ia falar do um podcast e engravidou. Como é que é essa <risos> piada aí? <risos> ok, vamos para o último aqui. É, não, nossa sincera desculpa aí, Leonardo, não vai se repetir. Enquanto eu não tiver de férias. Mas só pra completar, eu entrei aqui no post do Jorgito pra ver o comentário dele e me deparei com as, com as artes bizarras que eu coloquei aqui no post. Andão tá de vomitar, velho.
4: Para de frescura, <risos> Jorgito é bom, é legal pra caramba. Gostei muito do cast. O Caio estava incrível nesse cast. Ok, vamos lá. Por que você tá incrédulo? É verdade. Tava bem mesmo. Tudo bem, eu acredito. Tá. Aí temos
3: agora dois comentários no, no de Oscar. Não, tem mais um
4: comentário, cara Peraí, peraí, Onde? tem mais um comentário no Jorgito aí. Tem um do ah. Mikael Ah, é verdade ah o, ah, o Jorgito foi o último que lançou? não. E tem mais um do Rafael Teller, ainda. Mas vocês não gravaram? Você não gravou com a Gabi? Não, Ou cara, não... não li isso aí, não Ah, tá, então
3: tá bom Temos mais um comentário do Mikael Augusto Que é parabéns Entre aspas, né, parabéns pro Caio porque não sabe recomendar nada pro coleguinha deixando ele boiando no programa. Aí é o problema que o pessoal já fala do Caio, né? Que ele é muito prolixo.
4: Não, mas e... aí eu vou, defender, eu vou defender o Caio aqui. Não é só isso, não. Ele falou pra você ler antes e você não leu. A culpa ah, não, não é do Caio. Não, mas ele falou, lê esse. Aí eu li. Aí ele falou, não, não era esse não. Agora lê esse. Aí eu li. Aí Caio, falou, eu não, não tinha não. Não. Eu não tinha esse background. Mas aí é, é, é só o Caio sendo ele mesmo, né? É. Ele me passou três pra ler, aí eu li os três Falei, mano, que
3: bosta que é essa Ele, não, mano, é pra é, você ler, não Aí eu falei, caralho, mas se você que falou pra me ler Aí ah, eu ler esse aqui Aí eu comecei lá, mano, eu tava Sem brincadeira, no capítulo 10 A mina o cara que não escovava dente 10 capítulos legal, A mina só falava isso ah, mano, Chega, chega, não vou mais ler Jorgito, não Chega
4: Mas, bom, vamos lá tem um, tem um comentário do Rafa aqui, do Rafa Teller, mas ele falou nunca curti muito mangá de terror, principalmente depois de ler uns bem traumatizantes. Até queria saber qual seria o mangá de terror traumatizante que ele leu. Berserk. É, Berserk, é, 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 realmente. Mas, antes, depois, antes. mas depois de ouvir sobre Jorgito fui curar pra, acabar, é, pra ler e acabei comprando esse aqui. Até agora tá valendo a pena. Eu só não entendi se ele comprou é, esse daí ele, aqui, compra, ele, ele mandou uma foto, né? Por causa, mandou uma foto, depois coloca lá no post É um... deve ser um compilado De histórias de João Gito Da Darkside, capa muito bonita Inclusive emulando aquele quadro famoso O Grito é. É, E é esse aqui mesmo que eu vi o Rafa Recomendar e eu falei, pô, vou comprar também, cara Deve ser legal Sim. Posta é... lá depois, coloca no post do... Colocarei bom,
3: bom, a gente tem também comentários aqui No post de Oscar Vamos entrar aqui no, no post de Oscar pra ver.
4: Olha aí. Olha vocês gravaram um podcast sobre Oscar? Sim. O do basquete? Não, o Niermeier. Ah. Ok. Vamos lá. O comentário é do
3: Leonardo Porto. A pandemia fez com que eu entrasse na correria e deixasse de acompanhar os filmes indicados ao Oscar. Eu também. Sempre via, pelo menos, os indicados ao melhor filme. Esse ano não vi nada. Na verdade, eu nunca vejo nada. né? É muita sorte se algum filme que eu ver for indicado a Oscar como vocês puderam acompanhar aí no episódio passado.
4: Cara, eu nem sei que filme concorreu e é porque eu não ouvi ainda, né, Keiti? Não sou atrasado? Não, não. Mas a gente, a gente falou do, a gente falou do, dos filmes de 2010 a 2019. É verdade. Sim. Mas também é eu, eu, esse ano aqui, cara, eu não vi nenhum filme indicado ao Oscar, com certeza. E aí o comentário, o último comentário da noite aqui é do Rodrigo Coelho, também lá no cast de Falando do Oscar de 2010 a 2019, como vocês viram, já justifiquei que não ouvi o cast ainda, graças ao Caio de novo, esse, vocês perceberam que esse Coisa do Ego aqui, o foco é saque para reclamar do Caio. Sim. É, ele manda aqui, para mim a cobertura do Oscar é isso, vai estar tá lá no post também e... Justifica a piada que eu fiz no começo pra vocês não assarem que eu sou o tiozão do pavê, tô querendo tomar o lugar do Rafa aqui.
3: Que imagem bota cara.
4: É muito boa. É que é uma merda, né? Mas é engraçado. É tão ruim que é engraçado. É,
3: é uma imagem aí, procurem no post, é a cobertura do Oscar.
4: <risos> tá bom, então gaspa. Tem algum recado aí? Como é que é? é? A gente ainda tem patronato, depois de ter atrasado o episódio, como que tá funcionando isso? Sim, hoje? ainda
3: temos patronato, por favor nos ajude, se você quiser, se você puder. Se você não puder, ajude a gente também partilhando, né? Compartilhando aí para os amigos, que é também uma coisa muito importante pra gente subir aí nosso público, né? Bom, é, o nosso patronato, você pode entrar em picpay.me barra e ajudar aí com o que Deus tocar no seu coração. Ou Buda, ou o que você acredita, né? Se você não acreditar em nada, seiga
4: Então é isso, pessoal. A gente também agradece aí o envio dos comentários. É, por favor, mande e-mails também, interajam com a gente. O pessoal gosta bastante quando a gente pode falar com vocês. É... Agora vocês vão ficar com esse episódio maravilhoso que, infelizmente, né? É só pra fechar né, a, a, a pauta de reclamação, depois a gente volta a amar ele que infelizmente tem o Caio como host. Então vocês já imaginam que vai ser um episódio difícil de engolir. E é isso aí. Da minha parte é só, Gaspa. Você também já falou do patronato, mande e-mails, tá tudo certo, né? A gente pode encerrar, chefe? Com certeza. Então é isso, pessoal. Acabou o programa, acabou o programa. Acabou.
0: Então, meus gamers consagrados... Como eu falei na abertura, né? É o, é o. É o negócio que cabe no orçamento, né? É a indústria que cabe no orçamento, da né, gente? Mas afinal, eu acho importante ressaltar para início de conversa, claro, o que, que é um, um jogo indie, um indie game. Eu já vi mais de uma definição. Quem o que jogo é?
3: indie são feitos em aldeias que foram. <risos> tá bom, É né? incluídas na. Não. 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 Na, na aldeia Não. de.
0: Não.
3: Não, a é de desenvolvimento Puta né?
0: ah ok <risos>
2: eu tô com pena que não te deram a menor moral
1: e não, mas fala sério alguém quer falar pô 20 o que que é um jogo indie o jogo indie é aquele jogo que é feito por uma desenvolvedora geralmente com um orçamento ou muito baixo é, ou muito real, limitado
3: é, é feito por uma desenvolvedora né pode ser uma pessoa pode ser um grupo ah, às vezes tem um desenvolvedora é, de, amigos, de três pessoas uma pô
2: desenvolvedora
3: pequena né Sim, é bom, mas assim, é, aí nunca, que, às eu... vezes não caracteriza tanto como numa desenvolvedora, né? Uhum, tanto que uhum. tem muitos jogos que saem por, por publisher, mas acaba que foi desenvolvido por uma pessoa só, ou né que ele realmente não tem assim, uma desenvolvedora. Às vezes não tem um... Isso aí é
1: uma coisa é... muito importante realçar. Publisher não demanda jogo. Você pode ter a Devolver, que é uma das maiores publishers hoje em dia, de jogos indies, porque eles não têm jogo próprio, então eles pegam várias... Pequenas desenvolvedoras, pequenos jogos criados pela comunidade e publica. São publishers especializados em publicar jogos indies. Sim. São muito bons, então, inclusive, todos os jogos que saem lá. Parabéns pela Devolver, pela iniciativa. Quem <risos> viu que ela não ia conseguir fazer jogo, ela começou a comprar do resto e, e vender. O que fez ela crescer bastante, tanto que agora ela tem um stand é só dela no.
0: Jogo indie também tem. Eu lembro de ter lido uma definição que às vezes nem é só pela questão do orçamento, apesar de ser... Na verdade, envolve a questão do orçamento, mas no, no, na questão de ser independente. Porque o independente vem de, de ser algo que não tem financiamento de empresas grandes. Só que o cenário mudou, ainda mais porque hoje em dia, muitos jogos indies fazem sucesso e tem é, publicadoras, publishers grandes que, que têm estúdios próprios para indie game. Ou, às vezes, é, financiam algum estúdio pequeno e só publicam. Uhum. Uma nova definição que eu vi que abarca esse tipo de jogo, é que, na verdade, o jogo indie também inclui jogos que tem muita liberdade criativa. Coisas que não... E que são, tipo... Eles têm um orçamento limitado, mas eles têm total liberdade criativa. E muitos buscam é, inovação dentro de... Em... Seja de maneiras novas de storytelling ou até de gameplay mesmo. Muitos buscam esse, esse lado mais inovador experimental. É, o hum.
3: que eu acho legal do... Do jogo indie é que, como você falou, eles não têm, eles não têm medo de explorar alguma coisa diferente, né? Então você vê que a, a, jogos assim, mais inclusíveis. Ou oh, mais inclusíveis. Mais in, <risos> inclusivos. É, não só na. Não na jogabilidade, né? Porque acho que um, um publisher grande com os AAA, eles têm. Eles têm um capital maior para fazer essa, essa, essa inclusão na jogabilidade, né? Mas, tipo assim, versão
0: daltônica? É, jogo?
3: versão daltônica. Não só isso, tem, tem jogos aí que Tudo você consegue... Se você, é, se você for tiver problema visual, você consegue Periférico. jogar. Sim, você tem vários jogos assim. e Mas o, a parte da inclusão é dos do jogos índios é diferente, porque como a pessoa, ela, ela não, 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 não tá esperando assim, talvez um retorno é financeiro muito grande e também não tá tendo um investimento muito grande, então ela consegue explorar outros cantos, né, nem sempre isso vem pro bem, mas se a gente tem jogos aí excelentes, tipo como Celeste, que trata da, de ansiedade depressão, entendeu, e tem vários outros assim que exploram, exploram ah, como seria você jogar como uma pessoa cega, entendeu, o, o personagem é cego, ah, o personagem ele tem algum, algum, algum tipo de transtorno mental que tem também aquele jogo lá do, da menininha lá do... É
2: Hellblade? Hellblade
3: é Hellblade. Ah, mas Hellblade. isso não é indie, é?
1: É indie. Hellblade é indie? É É o primeiro. Foi... A Ninja Fury já trabalhou com Devil May Cry. Ah, a cara. Ninja Fury, mas querendo ou não, ela, tipo, pelo menos no primeiro Hellblade, ela era uma desenvolvedora Sim. com um orçamento, tipo, muito limitado e que eles tinham que Ele é o ou... indie, ele só, ele, só tem, ele só tem uma
3: cara de AAA, porque ele é Sim. bem acabado, ele é muito mas bem feito. ele é indie.
1: Não que jogos indie sejam mal feitos, porque, que nem eu falei... E muito ele jogo. Também, ele é bem feito e é indie. É. Sim. Na verdade, é mais fácil você achar um jogo indie bem feito do que um AAA em lançamento. Porque tem todo <risos> aquele cuidado, aquele polimento, porque você só vai ter uma vez. Se você lança um jogo indie que não, é bem, que não tá bem polido, a chance dele de você tipo, dele fracassar é enorme. Se você lança um AAA não bem polido, você lança um patch um ano depois e o povo ainda vai comprar
0: ó, oh, tem, tem desenvolvedor e publisher grande aí lançando o Early Access aí como jogo, como jogo é. finalizado, né? Sim. É verdade. Pelo menos o Indy é honesto. O Indy chega
2: pra você sim. e fala, o jogo é Early Access. Eu tô trabalhando nele aqui, sozinho e tal. Já já o
0: jogo melhora. Com Fica sim, dois sim. anos. Ele dois, três é anos depois o jogo lança. Né? Hum. Sim. É, mas o público não tá sendo enganado,
1: pelo menos. Ou, ou, ou mas... os próprios desenvolvedores. Hum. Mas enfim... Mas... Mas voltando ao que o Gaspar falou, sobre, tipo, eles trazerem mais essa acessibilidade, trazerem mais esses temas mais... Inclusão um social. Mais, é, mais inclusivos. Tanto que no The Game Awards tem uma categoria chamada, tipo, de jogos que tocam em temas assim...
2: É, jogos de impacto.
1: Gra, jogos de impacto, que a grande maioria é indie. A Sim. grande maioria é indie. Vou até ver aqui qual foi o... Se Isso teve algum não fato, indie que, que ganhou.
2: É possível, dentro de um desenvolvimento indie, que você está trabalhando com uma equipe pequena, ou sendo só você, o jogo ser uma coisa muito mais autoral, né? Não tem toda a questão da Sim. mesa de executivos da empresa mandando você botar o que eles precisam para vender no jogo, sabe? Sim. Você tem toda a liberdade. A cidade, é uma
1: coisa mais artística por causa disso. Você tem toda é aquela verdade. liberdade. Tipo, não tem ninguém, não tem nenhum burocrático que não sabe nada de jogo, tá ali só porque sabe ganhar dinheiro e fala, não. Você tem que botar um pônei azul no jogo, porque todos os jogos agora estão sendo pônei azul e tá vendendo.
3: E tem que botar é, e... lootbox, porque a lootbox dá
1: dinheiro infinito. É.
3: E isso também é uma faca de dois gumes, né? Porque além a de ter do... os caras pra atrapalhar, a você não vai ter uma equipe jurídica aí e a equipe do vai dar merda, né? sim então a gente vê vários vídeos aí que são o um verdadeiro pesadelo né em que
1: sentido no sentido ah, de que se alguém copiar seu jogo ou alguém fazer algo não 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 não, não, não nem é isso, copiar não, não, mas é o, literalmente o departamento de vai dar merda você é, não tem é, você é, não tem mas, uma equipe é, para quem recorrer
2: mas outra faceta desse negócio é que às vezes eles não têm apoio quando, por exemplo, acontece o que aconteceu com o Devotion, lá da galera do Detention, né?
0: Ah, isso foi, isso é triste pra caralho, né? O que é aconteceu? Pra caramba,
2: que esse jogo que eles lançaram tinha escondido nele num pedacinho uma piada com o presidente da China. É. A China não gostou e a desenvolvedora, que é situada em Taiwan, foi meio que obrigado a tirar o jogo da loja, das lojas. E ele não tá disponível mais em lugar nenhum. Ele não existe.
0: Inclusive, antes disso, ele teve o que provavelmente foi o governo pagando, ou até mesmo é, pessoas mesmo da população chinesa que ficaram, não ficaram contentes com isso. E, e teve, tipo... Sabe aquilo que aconteceu com Os Últimos Jedi, no Rotten Tomatoes, e com alguns outros filmes? De, tipo um bombardeamento de review negativo, aconteceu com esse jogo também. Uhum. E muitos, muitos jogadores chineses que a China tava chegando esses tempos agora pra lá, né? Tipo, não era disponível antes e, e eu não sei se já é
1: disponível. Pô, eu tenho eu vou ter que te corrigir um pouco, Caio, porque é, o, maior, gente... mer o meu maior mercado de jogos hoje é chinês.
0: Ah. Cons de Consumidor. Maneira...
1: Não, mas, mas eu, se tudo, eu me né? engano,
0: é outra plataforma, não era a Steam que
1: tava disponível lá. Ah, mas. mas isso eu não... eu não sei, mas tem uns 2, 3 anos. Porque meu TCC foi nessa mas área. É. Mas o maior mercado ah, de jogos, de consumidor de jogos, é a China por uns 2, 3 anos seguidos. A é. China é o maior co mercado consumidor de qualquer coisa, né, pô?
3: E outra, é. a China chega, o Estado chinês chega e vai falar: ó, Steam, se você não te, se deixar esse jogo aí, você vai ser banido aqui, porque eles têm o um controle da internet Sim. lá.
0: Isso porque, teoricamente, é, eles não têm esse poder porque é Taiwan, que é um território não, independente da China. É, não, é um... Caio, não é, isso, que não é isso que eu
3: tô falando. a
2: autonomia uhum. e, a China e a China não, não larga. É tipo,
0: ah,
1: é, é tipo Hong Kong. É tipo Hong Kong.
3: Mas o negócio é verdade, que eu falei, Caio, não é, não é que o game foi, foi produzido, podia ter sido produzido no Brasil. O que eu tô falando é a China falar assim, a China tem o poder de falar. Não,
0: então é isso que... Se Sim, você não banir
3: esse jogo, você vai ser. A gente vai cortar o acesso ao Steam pros chineses. E você vai perder toda essa renda, entendeu?
0: Exato, exato. Esse que foi falei... o problema com o jogo. Que?
2: É, não, eles também tem força política pra exercer sobre a empresa que tava publicando o jogo, né? Porque acabou que no final das contas o que saiu foi comunicado da empresa Eles dizendo: não, não, resolvemos tirar. Por livro e espontânea
3: por <risos> Sim. Exato.
0: Difícil. Aliás, eu vi aqui, Games for Impact. Os, os últimos vencedores desde que a categoria existe no Game Awards. Todos são indie. Sim. Inclusive, Sim. todos os indicados são indie. Não tem nenhum indicado. Tipo, aí. É, todos os hum, indicados. indicados. Meu Deus do céu. Então,
3: <risos> o que é bom também, do o, uma coisa pra ressaltar do indie,
0: é que ele, ele,
3: ele dá uma impulsionada, assim, na, pra diversidade até dos do jogos triple A, né? Porque muita Exato. coisa pode ser, pode ser experimentada no indie, talvez os jogos triple A estão saindo de um jeito, aí faz um jogo mais irreverente, vê que o pessoal gosta e começa a trabalhar nesse, nessa parte do mercado, ou, ou lançando, ou lançando é, novos estilos de jogo, né? O, o MOBA é. nasceu como indie, o na verdade, dentro é do recente, jogo Triple-A, né, Maris? O Battle a, né, Royale, mas... Nossa, o Battle é Royale
0: sim, Graças a, a vários isso. jogos índios. É, o um... ah, mod, inclusive, nasceu, nasceu como um mod. Sim. Não nasceu como um indie, não. É, mas o, mas o mod é só
1: pela comunidade. Querendo ou não, os jogos índios estão muito perto da comunidade.
3: Eu acho que o mod e o jogo indie, ele anda meio de mão dada. Eles né? andam é muito de mandado. mão dada. Tem
1: ele... muita coisa a ver, sim. O mod pode acabar se transformando num jogo independente. É o caso do PUBG. PUBG. Eu pedi foi era um mod sim, de Arma 3 e acabou virando um jogo que virou um estrondo, tipo... Ah, era o mod de Arma era 3? Era o mod de Arma 3. O é. Dota... Por isso que é leto que pra caralho. Dois ainda, hein, cara. O Dota era o um mod de World of War, se eu não me engano. World of Warcraft, World of Warcraft. Não, o... não, é World of Warcraft 3. Warcraft, o jogo
3: de estratégia. War, é, Warcraft 3.
1: Então. Warcraft 3, o Dota era,
3: ah, era o mod de... Era o Dota, que saiu o LoL, que saiu vários jogos, sim. né?
1: Exato. Então assim, o, é, o mod é. anda muito de mandada com o
0: Acho que uma outra coisa que os jogos indies ajudam a impulsionar é gêneros. Gênero de videogame mesmo. Os jogos indies é... ressuscitaram muitos gêneros. Tipo, ah, o, sim, o... o maior exemplo disso é o
2: Roguelike, né? Que, roguelike, metroidvania. É... De fato.
3: Metroidvania principalmente. e né? jogos Metroidvania por muito tempo, ele, ele, ele viveu só nos Indies
1: né? Nos Indies e nos emuladores
0: ah, Não tem jogo AAA atual, né? né?
1: Cara, de vez em quando lançam uns Castlevania da vida mais nada como antigamente. Então.
0: Ih,
2: não, é. a Konami não faz mais jogo, não, cara. Assim, vai lançar a Metroid 4,
0: <risos> né? A Nintendo vai Pô, lançar a Metroid caralho, 4. Caralho, a Konami depende. Nossa. A Konami depende de jogo Indie, né? Tipo, de gênero de jogo indie, né? Porque o que, que era a Konami no passado? A Konami é do ano era...
1: da PES, Do PES, você não sabe. Prova não sabe. Não, do... ah, é verdade. Né? Da Konami, <risos> né? É, hoje em dia a Konami não, é, é... porque tirando
0: o é... futebol, era jogo de terror e metroidvania. O que mais a Konami lançava?
1: Cara, a Konami lança, tipo, já lançou jogo de louco. Ah, é Metal Gear um... também, né? E é, <risos> o Yu-Gi-Oh! E Yu-Gi-Oh! é da Konami. Não, é da não, os não. jogos do Yu-Gi-Oh! são da Konami, então... Não, é a Metal Gear é do... da sim. Konami, então...
3: Sim, não, antes do... Silent do, Hill do, era Do, era do, da, do cara na, lá, do Death Strange. Kojima. Kojima Isso, tri...
0: que tristeza Que tristeza, Vamos né? lá, Death Strand Caralho, é um indie cara, ou
3: cara, <risos> não? Então, eu, eu acho, não Tem o Kojima no meio, não tem como ser indie Não, pode ser Pode ser indie, pode ser indie. Ser indie com o Kojima, mas aí é, ah, é Eu é acho que é
0: forçar muito oh, a nada Mas ele... Kojima assim, é Kojima Productions não é indie não, cara Eles têm um orçamento bom Ele tem nome grande
2: Além disso, se fala-se indie em termos da independência que o estúdio tem, na verdade ele não tinha tanto assim, porque ele dependia do dinheiro infinito da Sony. Sim.
1: <risos> é. Pois é.
2: Mas querendo ou não, eu ainda acho não, que a Sony eu... deu muita liberdade
1: de... pro Kojima fazer o Death Stranding.
2: Essa... Sim, também sim. acho que deu, mas acho que não caracteriza como indie. É um jogo bastante autoral, de fato. Mas não é. chega a ser um jogo que eu chamaria é, de independente. Hoje,
0: Chamar o Kojima de Índia é chamar o Tarantino de independente. O cara, ou o ah, Não, Tarantino é começou como um
1: CDS independente.
0: Não, começou, mas não, o cara pois, hoje tá não também,
2: é. Quando o cara fazia uh, joguinho pra computador
0: japonês, hum. agora é
2: diferente.
0: Então, é o que eu tô falando, hoje o cara hum. não é. O é, cara é nome hoje, grande, pô. É. Aliás, gente, eu lembrei: primeiro Indie que eu joguei, e eu gosto muito. Me envergonho de não ter lembrado até agora. Plant vs. Zombies. Mas você começou tarde no... <risos> É, ele é Verdade. novinho, né? Não, é. Tipo, o começo. Não, eu, come... eu joguei na época do lançamento, mesmo. Eu não
3: eu não le... eu realmente não lembro, mas os primeiros provavelmente foram no computador de. de... Se não for nenhum do joguinho do DOS antigo, hum. que aí eu não vou lembrar mesmo. Provavelmente foi algum. Que do DOS também tinha muito, né? Mas foi algum. Foi algum joguinho de RPG Maker. Inclusive, um dos melhores jogos já
1: feitos foi feito no RPG Maker, que, que chama To The moon. Muito bom. É. Eu acho é. que se fosse falar, assim, de DOS como indie, o primeiro jogo indie que eu joguei foi o da, da Valanchezinho, que você era o Ski, que tinha ficar Capugino do... Ah, eu Capugino joguei esse é aí também. Que você era o Caramba, muito eu bom. eu não faço ideia, o, o Ski Free é tão indie pois que eu não faço
2: é.
0: ideia de quem fez aquele jogo. <risos> e agora só <risos> procurando... É um... Indie Games do, do 64, pra ver se eu joguei algo mais antigo.
2: Eu não sei se tinha nesse conceito, porque você pensa que antigamente, é. por exemplo, na época do Atari, era um jogo que era feito por um programador, e o cara fazia Sim. tudo, porque era tudo no código, a arte era código e tal, então era uma pessoa só, isso é quase a lógica de produção de um indie. Eu acho, não é, mas eu é. para Atari, para
3: Activision. O contexto então, é diferente, eu, eu né? Acho, eu acho, é. eu acho que o indie surgiu a partir do momento que os jogos foram se profissionalizando, né? Eu acho que as grandes corporações foram entrando na, na jogada e para pegar a fatia, e fazendo superproduções e o pessoal que queria desenvolver e não tinha condição começou a fazer um negócio mais autoral de baixo e um pouco assim com com um pouco hum. sim de baixo nível de desenvolvimento, né? Não, tão, não que o negócio seja ruim, mas que seja assim... Não seria tão acabado quanto o produto final, né? como se um cara estivesse filmando em casa e competindo com um, um filme de Hollywood, né?
0: Aliás, Sim. eu acho uma coisa interessante que... Com base naquele documentário, inclusive, o Indie Game The Movie... Eu acho que tinha uma tendência desse... Assim, no final dos anos 2000, início dos anos 2010... Do Indie ser meio relacionado com o retro gaming também, né? Sim...
2: Tinha, né? Porque a parte de não ter recursos, que o Caio estava falando, resultava nisso. Você não podia fazer o jogo com os gráficos que as empresas grandes conseguiam, porque você não tinha o poder computacional, não tinha acesso às ferramentas. Você se virava com jogos que eram mais simples de fazer e que remetiam a uma a sua cultura de videogames, né? Os videogames que você conheceu nos anos
1: anteriores. Uhum. Eu acho que hum, estava entrando na discussão, tipo assim, ah, quando começou os jogos indies, eu acho que dava para definir melhor isso quando a comunidade teve acesso a fazer isso. Porque, se querendo ou não, jogos de Atari, jogos de NES, jogos de console em si eram muito difíceis de uma pessoa qualquer pegar e começar a fazer. Porque você tinha que ter um kit de desenvolvedor, você tinha que ter... Então, a partir do momento uhum. que isso ficou fácil para a comunidade fazer... Ali você começa a ter seus jogos indies.
2: Aí, olha o motivo pelo qual eu não mexo nisso. Porque na realidade, quando era muito mais antigamente, era fácil para as pessoas fazerem. Tô falando de década de 30, joguinhos de computador. O Principal que é a autoria de uma pessoa só, sabe? Sim. Era é um E você, com o seu computadorzinho lá, os primeiros computadores domésticos, você podia pegar e fazer um jogo no mesmo nível dos que as grandes
1: empresas estavam fazendo, porque eles eram então... grande coisa.
3: É verdade. E era... a comunidade se movia aí... muito, né?
1: É, mas aí eu falo. Então, provavelmente o jogo indie começou aí e a gente só tá vendo o boom de jogo indie agora, mas provavelmente, o, Prince, o primeiro Prince of Pass é aquele joguinho o... que é plataforma, né? Não... É porque quando você fala Prince of Pass, geralmente pra um povo mais novo, geralmente lembra aqueles que já é em 3D. Ninguém vai lembrar o plataforma. Ninguém vai lembrar daquele plataforma que o, o dono do Prince of Pass fez sozinho. Mas eu considero o primeiro Prince of Pass um jogo indie, porque ele não tinha ele não tinha orçamento de empresas que já existiam na época como a Nintendo, a própria Atari, acho que se eu não me engano a Konami começou nessa época também, então já tinham várias desenvolvedoras grandes nessa época e alguém com cara vai lá e faz um jogo sozinho que faz sucesso. Eu considero o primeiro Professor Frost como um jogo indie. ID
0: Software é o ID Software, não sei como fala.
2: A galera é. do Doom.
0: É, a galera do Doom, não é, não dá pra considerar índio o do Doom? É, porque é muito,
2: uma galerinha só, afiliada a empresa nenhuma, são um jogo que eles distribuíram como
0: shareware na internet, né, aí o jogo estourou. Uhum. É, é difícil, inclusive. cara, é difícil. Até tô vendo aqui, até tô vendo aqui na, na página da Wikipedia de indie game, a história dos indie games, tem uma sessão aqui dos anos 90 que é shareware, Que é justamente isso, né? contexto é, do Doom, muito, do, a do a é muito a história é muito mais longa do que a gente imagina A gente tem que falar do que sabe Dos do jogos que a gente usa. Aqui, De acordo com a Wikipedia, Os indie games é. começaram a ganhar Visibilidade a partir de 2005 Então é daí pra frente Como eu falei, Olha o só. primeiro indie que eu lembro Que eu sei que é indie E que eu lembro de ter jogado É o Plant vs Zombies e ele é. já é de
2: 2009. O Cave Story e... é de 2004, Sim. mas ele é de outra Isso. realidade, porque o jogo era
1: japonês, coisa e tal.
3: Em 2005 eu já tinha jogado Sim. uns 500 jogos eu, de RPG eu vou, Maker. Eu tô
1: junto com o Gaspa. Hum. Eu tô junto com o Gaspo, Os primeiros jogos que eu joguei foi num RPG Maker. Foi nessa época mesmo que você Olhei, procurava achar é um joguinho e, tipo, era fácil você achar jogo de RPG Maker, então. Era fácil. Uhum.
3: Eu infelizmente já... não vivi isso, eu peguei
1: os jogos Que que aqueles indie. jogos de browser, gente?
3: Deixa ele falar, cara.
2: <risos> eu peguei os jogos indie num outro boom que vem um pouco depois, que começou com 2008 e 2009, com a entrada deles no Xbox Live Arcade. Que isso, isso foi um outro boom, porque de repente toda a galera que jogava em console tava sendo exposta a isso, já que o RPG Sim. Maker era domínio do computador, né?
0: Sim. Isso. Sim. Inclusive aí, eu não peguei o... Em
2: 2008 o Bridge, por exemplo, e eu acho que ele mudou o jogo no, no momento que ele chegou Mas
1: ele muito tempo, foi um dos
3: melhores indies aí
1: Mas por muito tempo o jogo em indie foi muito relacionado com o jogo de computador Porque é que nem eu falei, era uhum. mais fácil, você não tinha acesso aos developer kits da, da, dos consoles Você já não tinha orçamento pra fazer que um nada. jogo, você não vai ter orçamento pra comprar um developer kit pra lançar com um console Então com muito... É pra fazer portabilidade, né? Uhum. Então é... por muito tempo o jogo indie foi associado a jogo de computador?
2: Foi, foi com certeza Essa mudança que teve lá para Xbox Live Arcade foi importante só porque ampliou o mercado E muita galera que não conhecia ou não dava bola pros indies de repente via ele lá na lojinha da Xbox Live e dizia, pô, vou dar uma chance, o jogo custa só 10 dólares, não é o custo de um jogo inteiro, né? Sim. Vai que ele é bom, e no final ele era muito bom.
3: Às vezes não, né? Às vezes não. É, <risos> é, o, o indie é a roleta russa, né? Porque você tem a chance de pegar um jogo muito bom ou um jogo muito lixo, mas o bom é que você não vai ter aquela decepção de ter pago 300 reais no jogo lixo. Você vai ter pago, você tipo, 2 2 <risos> Dois reais, 5 reais, 10 reais no máximo aí e você vai. Aí ah, você não vai ter tanta dó assim de jogar hum. o jogo fora, né?
1: Mas e querendo ou não, o jogo indie ele traz algo, por... Que é algo que eu ouvi na, na minha faculdade, que eu já fiz um, um tempo de faculdade de jogos, o professor falou: todo mundo que vai sair daqui vai ser uma desenvolvedora, vai sair como desenvolvedor indie. Você é obrigado a inovar, não importa onde. Mecanicamente falando, em história, em acessibilidade. Você ser um jogo indie de sucesso Você é obrigado a inovar Porque querendo ou não Se você lança mais do mesmo De um jogo indie Você perde a graça Se você não, você não traz um, um diferencial pro jogo Você pode até usar um gênero Uma mecânica muito conhecida Mas se você pega Eu vou usar muito o exemplo do Family. Você pega um, um uhum. jogo Que é o Metroidvania Normal, simples Tipo, não tem muita diferença de mecânica, mas você traz para um contexto, tipo, de lutadores de, de. Daqueles lutadores de máscaras, né? Do mexicanos. É. Então você. Lucha de, Lucha Libre. Libre, então você traz para um contexto muito diferente que muitas vezes os AAAs não vão nem cogitar. Porque por é causa de toda a burocracia, por causa de tudo.
3: Mano, e esse jogar é uma delícia, né? Você vira uma Pô, galinha. Na
1: família, é família 1 e 2, eu zerei 100% dos dois, porque aqueles jogos são excelentes. É, eu não cheguei a jogar.
3: Ô, Caio, tem uma hora que você é um, um lutador, né? Você vira uma galinha, Sim. E você
1: luta com a galinha. Uma galinha lutadora. você luta com a galinha. Sim. E é muito apelão, porque a galinha dá muito... <risos> Olha, Esse é jogo Olha
2: muito aí. E eu concordo com tu, JP, que isso aí é indispensável pro jogo índio. Tem que ser diferente, mas é difícil hoje em dia. Nossa, é muito difícil. No hum. Steam, eu olhando andados do Steam Spy aqui ao vivo agora, foram lançados 9.761 jogos até agora em 2020. Uhum. É muito Sim. jogo Às vezes é um o jogo, jogo que é legitimamente bom Ele acaba suterrado Na Sim. quantidade de jogo que é lançado Todo mês É verdade Uma, uma
0: pergunta, gente Ratoful Boyfriend é um jogo indie, né? É um jogo é um indie, jogo indie. <risos> Ele
3: foi lançado pela Devolver Sim. ainda, né?
0: Um abraço aí, Rafael <risos>
3: Inclusive foi o primeiro jogo indie citado no Egg.
0: <risos> Exato Foi o primeiro jogo citado no Egg. É isso é verdade, o primeiro jogo. Que coisa doida, né? Do assim. <risos>
5: então,
0: gente, a gente tá falando um bocado aqui de, de história, né? Do impacto que os jogos causaram no mercado e tal. O que que eles trazem para o mercado, o que que eles oferecem de novo e tal. Mas bora puxar mais pro pessoal, né?
3: Bom, pessoal, assim, mudando um pouquinho agora o foco, é, a gente vai falar de uma coisa muito importante que os índios proporcionaram, né? Que eu acho que o tanta Assim, entrando já num tópico de outro programa que a gente vai fazer, a pirataria, que a, acabou revivendo os retrogames, né? E Exato. toda essa, essa indústria. O, os jogos índios, eles mantiveram vivos algumas, alguns gêneros de jogos, né? Que estavam na USP que... já há algum tempo. Sim. Acho que a gente tem vários que a gente pode falar. Eu acho que o principal, eu acho, mais querido de muita gente seria o
1: Metroidvania, né? Cara, eu amo... Olha que eu acho... Eu amo qualquer indie Metroidvania que... com pixel art. Só isso. Eu, eu olho na Steam. É, pixel é art, bom. Metroidvania, indie, eu como.
0: Olha, é o que faz mais sucesso sim. hoje em dia, né? Se eu jogo de Metroidvania indie. Eu ainda acho que... Pelo menos pegando galera de nicho, assim, o que manteve um gênero vivo por muito tempo e agora tá voltando a ter mais jogo AAA, desse gênero, é, é jogo de terror. Principalmente survival Sim. horror. Mas, mas bora falar de Metroidvania ah, primeiro. Qualquer okay. <risos> é já querendo,
1: É. <risos> muito Com... É. Melhor Metroidvania criado.
3: É muito recentemente
1: estou jogando. Bem legal. É melhor, jogando, é sério. Ele perdeu o, a categoria de indie pra Cuphead <risos> Não que Cuphead seja ruim, Cuphead é um excelente jogo, mas a QW foi muito injustiça com o Melhor Indie no ano. Só digo isso. <risos> não existe. Mas Cuphead é... é um esforço hercúleo. Mas vamos falar aqui por esforço? É. Vamos falar aqui por esforço? Ganhou pela direção de arte.
3: é O Hollow Knight foi, foi, feito, foi feito por uma por um pessoa só. só e...
1: Não. não. O... São três Porra, pessoas, hã? mas a direção de arte de Hollow Knight foi feita por uma pessoa só e ele foi feito na mão, que nem Cuphead. Olha aí. É porque o Cuphead, ele.
0: Pegou uma coisa mais nostálgica, não, né? De, eu, eu não desmereço. De, o... de... É um tema bem específico.
1: Cuphead, tanto que na época eu não tinha jogado Hollow Knight ainda. Eu joguei, tinha zerado só Cuphead. Pra mim, Cuphead era o melhor indie do ano. No dia que eu peguei Hollow Knight pra jogar, eu falei que era injustiça. Olha
3: Sim, aí. É muito bom. É muito Aliás, bom, né? Cuphead não
1: é... Não. não é Metroidvania.
0: É Shurema. Sim.
3: É. Mas tudo bem. Então, eu vamos falar de... de Cuphead, não. Vamos eu... falar de Metroidvania. Que é Hollow
2: Knight Ele tem todo o Metroidvania de Vanity de bom Tu pega o Castlevania Symphony of the Night Que era um jogão na época dele E melhora ele em todos os aspectos possíveis E põe Sim. besouro É Hollow Knight Sim
3: <risos> Cara <risos> e, e não é só besouro é, São uns é, besouros é. lindos, velho
0: É bonito pra caralho a, o besouro, hein a, a arte dele a é, de muito, é muito, linda. muito linda
1: Mecânicamente é falando é bonito, hein? Ele tá muito bem polido Quando ele lançou, ele não foi lançado muito bem polido Sim é. É. Direção de música deles é excelente. Às vezes eu me pegava sem, sentado. Ura, que foi um spoiler na Cidade Baixa. Só sentado lá pra ficar ouvindo a musiquinha da chuva. Porque a direção de áudio deles era excelente. Nossa! Sim. E a música dos boss? Meu Deus,
3: olha. É, é música, estilo. É estilo Dark <risos> Souls. As músicas.
0: É, eu peguei essa vibe. Eu tô no início do jogo, eu peguei essa vibe. Tanto de direção Caraca, de arte As até. músicas
3: são, são fenomenal. Mas tudo bem, é, vamos falar um pouquinho <risos> de outros jogos também, né, porque...
1: Guacamille, né? Gu não,
3: sim, não, não, é... O, o próprio, próprio Guacamille... Né?
0: Pega mais! Ori!
3: Porque, porra, tá. o, o, os jogos... Ori.
0: O, o, os jogos de ajudar a ressuscitar o um gênero e cita só um jogo, porra! Sim, é. Orion.
3: Acho que Ori, né, Ori... <risos> Ori, ele veio antes do Hollow Knight, né, e Ori é um jogo lindo. Um, dois. É dois, acho que é dois. É, eu, se eu não me engano, eles 2015. foram anunciados
1: juntos, então, tipo, Ele... porque teve, tem gente que fala assim, não, o uhum. Hollow Knight pegou tudo que Ori fez de bom e, e copiou. Falando, não, os dois foram anunciados juntos.
3: Ah, esse, esse negócio aí é igual É igual o que a gente já citou aqui do Battle Sim. Royale e dos Jogos Vorazes, né? A gente sabe que copiou, <risos> mas os caras vão renegar até a morte. <risos> <risos>
0: Peraí, que eu tô vendo uma lista aqui
1: de Metroidvania. Mas vamos, é vamos lá, pacaragem. alguns que eu,
3: que eu já joguei e gostei. É, Action Verge. É muito Action bom. Verge, eu comecei.
1: É, eu acho que eu não gostei muito do, da mecânica dele.
3: Né? Da, ah, é, no começo ele é, ele, é, ele é para, Ele é mais. É, você tem que ir evoluindo no jogo, né? Tem o Metroidvania que foi lançado acho que o ano passado. Eu endoidei. Ele, é, ele é totalmente tosco. Sim. Lançado pela. Devolver, que é o Gato Roboto?
1: Gato. Roboto gato?
3: É brasileiro?
1: <risos> tá falando?
3: Não, mas ele é tosco porque ele é assim, ele é todo de preto e branco, um gráfico bem pixelado, mas, mano, ele é um jogo muito delícia de jogar. Inclusive, eu joguei ele no Switch e depois rejoguei Sim. ele no Xbox. Já que, vamos,
1: já que o Jojo citou, jogo brasileiro, tem um Metroidvania muito bom brasileiro que ele não tem Tá, ah, mas eu, aproveitando, <risos> tem um Metroidvania muito bom brasileiro que ele não teve o respeito, Uf, o Rafael já deu a dica, Dandara. Da ah. Dandara é um jogo excelente.
3: Ah, não, mas... Não, D Dandara, o pessoal, o pessoal conhecia. Mas ele, ele não tem é. um
1: respeito merecido. Ele é bem conceituoso. Dandara é. é um jogo excelente. Tanto com o Metroidvania, tanto com as mecânicas é. dele são inovadoras, de você não a,
3: é As mecânicas dele é bem diferente, né? Porque você tem que ficar pulando nas paredes, não tem. E teto. querendo ou não,
1: ele traz muito no, ficar, a cultura tipo... brasileira. Então, ele é um jogo que, pelo menos eu acho, pelo menos aqui no Brasil, ele tinha que ser muito mais respeitado.
2: Ele é muito bom mesmo Uma coisa muito legal é que ele recebeu uma atualização Com fases novas E todo mundo que tinha comprado o jogo ganhou ela de graça Ah, ah bom, lembrei
3: de um jogo que fez isso também Hollow Knight? Que é o... <risos> Knight não, Knight deu todas as expansões de graça É o... Chove <risos> o Knight Chove Knight. Knight não é
0: Metroidvania, né? Celeste é brasileiro também?
3: Chove o Knight não é Metroidvania Não é o quê? Não, eu falei é. que fez isso também, não tô falando que ele é Metroidvania ele é um jogo de plataforma, mas ele fez isso também. Bem, fez mas isso acho que se a gente for
1: falar de jogo online, a gente pode tipo, começar o próximo gênero que é plataforma, né? Não, aí. Não, Dead, Dead, é vamos... né? Dead, Dead Cells é
0: Metroidvania, né? Dead Cells é Metroidvania, Cells. É. Dead Cells. E o Blathphemous também. Ele mistura os dois. Não, é, é, é Roguelike é é Rogue também. É. Dá pra puxar Roguelike, inclusive, depois o plataforma. <risos> Porque roguelike, na verdade, criou o um gênero, basicamente. Porque roguelike é um gênero anti, antiquíssimo, né? Uhum. Era o era um gênero que existia.
3: É. Eu só quero te lembrar de um jogo que é muito bom, só que eu esqueci o nome dele agora.
0: Que é roguelike também?
3: Não, que é.
0: Aliás, gente, a gente nem explicou para nem explicou... nem os ouvintes mas o peraí, que peraí. é Metroidvania e o que é Rogue Life. É, isso é
3: verdade. O Metroidvania ele nasceu com, com o jogo Metroid e o Castlevania, né, que ele foi um estilo de jogo aí que foi popularizado por esses dois, né. Não sei se foram os primeiros, mas foram os mais populares, né.
0: Exato. Uhum. Que é
3: praticamente um jogo parecido com plataforma, só que ele tem um mapa e, e níveis, né.
0: É, e o mapa ele é todo conectado, tipo, não é, não é Mario, que são vários mundos isolados com uma HUD. E todas é... essas fases, toda,
2: todo esse mapa interconectado, você vai descobrindo mais dele conforme você desbloqueia poderes ou itens é um... novos.
1: É um jogo que depende é, de backtrack É um jogo que depende também. de você ficar indo e, e voltando.
2: E você voltar em áreas que você já teve pra descobrir coisas novas
0: que você não podia antes. Dark Souls é o Metroidvania em 3D. O primeiro, pelo menos. <risos> é, e... nada ah, me tira isso da cabeça. Que é um RPG de ação Metroidvania em 3D. É, mas. Okay. Assim,
2: e a série Arkham do Batman, que também é muito Metroidvania em 3D. É,
0: igual. olha que eu joguei o, o Asylum e o Siri recentemente, eu não, não me toquei nisso. Mas acha, tudo mas, bem, então. Indy.
2: gadgets tu End. pode voltar nos lugares, abrir porta, pegar coisas, é, é, é fazer verdade. nova. Sim. É um Metroidvania. de volta. Mas,
0: mas não é qualquer ah, jogo que tem backtracking que, back que significa que ele é, é. Metroidvania de também, né? É, negamente. É o né? né? Porque, Porque senão... dá upgrades e do backtrack. Ah tá. A ah, Resident Evil mas... seria boa,
3: se por isso. Ok, ok, só pra acabar a Metroidvania Eu queria Resident falar de The, é great. The Messenger É verdade
0: The 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 Master. Master. Tem
3: puzzle,
1: é diferente. Nossa, obrigado Gas, porque Eu tinha esquecido, esse ah, jogo é
3: lindo Cara, esse jogo Foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano Eu joguei ano passado Eu joguei esse ano, tá? Não tô, tô falando, falando que ele lançou passado. esse ano Eu joguei esse
1: e... ano Tá, caralho Caio, não tem como falar a inovação de mecânica e história dele sem tirar spoiler então eu vou ficar
3: quieto é, não. ele é deixa muito ver, bom eu... e, ele, e ele é ele é engraçadíssimo cara. Oh, ele deixa é eu, muito... eu
1: perguntar quantas horas é pra ter esse
5: episódio
3: <risos> <risos> não, tamo indo, indo mas só, só para falar só pra falar esse jogo Caio no começo você tá falando tem uma lenda do, do ninja que vai ser o escolhido que vai derrotar o, os seria? seres do mal Aí você tá jogando lá, aí você acha, puta, você é escolhido, né? Aí você começa a jogar, aí do nada o escolhido chega, mata os bichos, mata o boss, que você tinha que matar, mas você não sabia como, e ele fala, entrega essa carta pra mim. Sim. Aí você vira o mensageiro.
0: Não, que merda, não, que merda não, <risos> a gente é. Joga.
3: Cara, não, é. Muito é bom. parece
0: legal. Mas tipo, imagina pro personagem que der. É.
3: Não, o personagem acho que não sabia, é. que você que tinha esperança que ele seria, né?
0: Ah, tá. Mas joga, ele ainda tem... Porra, é o jogo do, do, do carteiro lá, do, do universo pós-apocalíptico do Kevin Costner? Um... Eu achei que tu tá falando <risos> de <da Strange. risos> Não é O quê? Mas sim, roguelike. O que, okay. que é jogo Virgula. roguelike? É dois Virgula. elementos definem o roguelike, né? É a geração procedural, ou seja, cada fase ela nunca se repete, uhum. é. porque é gerada na hora. E é, tem o permadeath, que é a morte permanente você, é, é igual o um jogo de Atari antigo, morreu volta hum. do início Ou vai com outro personagem da família, né? Dependendo da desculpa sim, que eles sim. dão pro... É. <risos> pro, é. pro, pro roguelike
2: É basicamente isso Isso aí sim. parece chato, só que os jogos que usam tornam bem legal o fato de você querer voltar e fazer de novo Vamos o começar que você
0: aprendeu o jogo roguelike, ele tem que ter o fator de jogabilidade muito alto Eu vou começar sobre. com o roguelike é. mais uhum.
1: recente E que mostrou pro mundo que um roguelike pode estar entre os melhores jogos do feitos no ano Hades Ah, sim Alguém já chegou a jogar? Hades Grande Hades a Supergiant, aqui...
2: que é uma desenvolvedora ainda maravilhosa, sempre tá inovando no tipo de jogo que ela traz, que Sim. nunca tinha feito um roguelike antes. É... Em cheio.
1: Tirando o... Vamos de AIDS. Tem uma... o fator replay de Aids, é muito bom. Você Eu, eu parei pra jogar Aids, acho que eu fiquei tipo três horas jogando, <risos> sem parar, tipo, eu comecei a jogar pra caralho que jogo viciante. <risos> a questão histórica e a cultura que ele usa, né, que é a mitologia grega, é muito bem adaptada pro jogo. Foi muito bem, tipo, colocada pra não deixar aquela coisa repetitiva. E tem o tem também,
0: eu vi alguns vídeos, eu não cheguei a jogar. Mas eu sei que esse fator do permadeath ele é Sim. adaptado pra a, história do a, jogo. A, né? Atualmente, os roguelikes,
1: hoje em dia, é, são é, né? o, o fator permadef deles são atualizados pra, tipo, dar um sentido na história. Muito. Sim.
2: Além do que, ele uhum. é meio suavizado. Porque o rogue, na época dele, ele era um jogo que você perdeu tudo, perdeu tudo. Hoje em dia, roguelikes te dão um pontinhos pra você aumentar seus atributos, coisa e tal Pra você não ter aquela impressão de que, nossa, perdi tudo é, eu Lembrei vou... do FTL estudadora. FTL perdeu tudo <risos> 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 aquela, aquela maldição Mas tu ganha a
0: vinha nova Ah, é verdade, é Mas é só isso Olha, também, mano. né? Ah, então,
3: mas já sim. é algum, algum avanço, né? Aliás, Acho esse jogo próprio... é viciante
0: pra caralho O, o, o meu roguelike que eu fiquei 3 horas jogando foi ele é é. Acho é uma covadinha,
2: eu... ela vai fazer um estrago na sua vida, querido ouvinte. Se você for lá no Steam comprar ele em promoção por
0: R$ ,24, acabou. Eu, pe... eu peguei de graça na Epic, já é o jogo, já é o segundo jogo que mais tem hora jogado lá. É. Porque é só. esse é o jogo que é chatíssimo de ver alguém jogando. né? Como a maioria dos jogos de estratégia. Porque o jogo não tem layout. Le... O layout é o mapa que é gerado proceduralmente, né? O mapa da, da galáxia atual. E, e depois, quando entra em alguma tela, é a tela da tua nave e mais alguma outra coisa que tá ali. Geralmente uma nave de bica. E é isso, tipo, parece que não tem porra nenhuma no jogo, mas o jogo é divertido pra caralho, viciante. De uma maneira que fazia tempo que eu não me viciava.
2: Os desenvolvedores de FTL fizeram outro jogo into the Bridge, você chegou a jogar esse? Eu peguei de graça também na época, mas eu não joguei ainda. Joga, ele é maravilhoso. A sinopse dele é que você tá com um esquadrão de robôs lutando contra monstros gigantes e você tem a capacidade de voltar no tempo para tentar salvar não só a sua linha do tempo, mas várias outras. E nisso, toda vez que você perde, você tem a oportunidade de mandar para a próxima linha do tempo, para o seu próximo jogo que você vai começar, apenas um piloto e, claro, a experiência que você ganhou com ele. Olha aí! ele é muito bom também, muito viciante e ele tem um pequeno diferencial no jogo de estratégia que ele é um jogo de estratégia em tabuleiro que o inimigo telegrafa o golpe dele começa Oi. a rodada você já sabendo onde o inimigo vai atacar mas você tem que impedir ele de destruir os prédios que tem no, no mapa e às vezes você simplesmente não consegue mesmo sabendo exatamente o que ele vai fazer
3: eu queria citar dois jogos de, de roguelike que eu joguei no passado, gostei bastante. Um é Moonlighter. Moonlighter? Que é bem legal. Então, vai de gente... na Legion de, de dia. Não, de Isso.
2: noite.
0: E vende
3: os Isso. de dia. E de dia. É, de dia Muito você monta só o Eu zerei né? ele também. E outro que eu gostei também bastante, que lançou no final do ano passado, foi Children of Mortar.
1: Eu comecei a jogar, mas. Mortal! Me prendeu. <risos> Deu preguiça. Deu
3: preguiça? Uhum. Ele, é, ele é meio complicado mesmo, porque ele é, ele é meio, ele é meio uhum. tipo diabo, né? Ele é bem cara do diabo. Mas.
1: Like. É, como já falado, a mecânica dele de você tipo ter que ir de noite pra dungeon, pra você vender os itens de manhã, pra você conseguir mais dinheiro, pra você se atualizar, pra você ir pra dungeon, pra você vender, é uma mecânica muito gostosinha.
3: É, porque são. E são, é, é um jogo. Não é, não é um é. jogo muito grande, né? Porque são, acho que, cinco são dungeons, dungeons. Não, são quatro nacional. dungeons e o boss final. E você tem que ficar Indo na, na, na primeira Até você conseguir terminar ela Para desbloquear a segunda Mas aí você tem que vender e atualizando suas coisas
0: ah, Aliás, parece é que dia 25 mesmo. Vai ter um like também De graça né? na Epic É o Darkest Dungeon Ó oh, o Darkest Dungeon, eu fiquei deprimido com ele no próxima.
1: fiz eu acho que para encerrar o roguelike A gente pode passar para o próximo Eu quero deixar aqui também mais duas recomendações Um, eu comecei a jogar que um dos primeiros roguelikes que eu já joguei foi chamado Rog Legacy. Não sei se alguém aqui, se alguém já jogou, Allez. já teve a experiência, a incrível experiência de jogar isso. Que simplificando, você é um jogo que é um roguelike, né? Você vai, você entra num castelo, você morre, você vai. Só que o que tá, os seus personagens, eles têm características. Às vezes eles são daltônicos, às vezes eles são míopes. ele tem algumas características tipo algumas assim, ah, legal. E quando você morre, o seu filho, seu filho, ele pode herdar ou não isso de você. Então, por exemplo, se você pegou um personagem ah, daltônico nessa, na, nessa vez, existe a possibilidade do seu ter alguma outra doença e ser daltônico. Cara, é <risos> o jogo do Mendel. Então, ele é muito bem feito, tipo, essa parte tipo de com você, o né, o permadef, né? De você querer jogar mais pra você saber uhum. tipo, na ah, beleza qual vai ser o meu próximo personagem agora? Bom, e, as... e isso, isso traz vantagens que... e desvantagens e pro jogo, né? E o outro é um que eu tô jogando agora, que existe na Game Pass, que foi um achado, se chama Neon Asbis. Ele é um roguelike normal, que você vai para uma dungeon, você tem que matar, morreu, volta, se up, dá um upgrade tudo mais. Só que eu acho que como ele tem uma temática mais cyberpunk, e dentro da dungeon você, tipo, tem uns bichinhos que você consegue dentro da dungeon pra ficar te acompanhando e cada bichinho te dá um poder a mais. Você consegue poderes dentro da dungeon pra você conseguir é, ir mais à frente, e você também consegue, tipo, armas novas dentro da dungeon. E isso é algo que eu achei muito interessante no jogo, porque não tem essa parte tipo, de update no final, você acaba tendo, mas você, não é um update pra você, é um update as fases. Por exemplo, eu quero adicionar, o no mapa agora, eu quero adicionar uma uma parte da fase que é né, uma fase musical que eu tenho que ficar dançando, eu quero adicionar um que eu tenho que ficar tocando música um que eu tenho que jogar, e é muito interessante ele porque literalmente foi um achado, eu não, tipo, eu não vejo ninguém comentando sobre ele, é um jogo tipo, praticamente esquecido e eu comecei a jogar e é muito viciante, eu já estar com mais de 100 horas do jogo <música>
3: Agora vamos falar do. Eu acho que do, do estilo de jogo preferido da. da Nintendo, né? Que é o plataforma.
0: Ou o RPG também. Né? <risos> Porque muita Não, coisa pra... na
2: segunda onda de explosão do Zendline em 2008 foi plataforma, né? O... Foi plataforma. É, e geralmente.
0: Sim, geralmente puzzle platform também, né?
1: Geralmente. Super o... Meat Boy. O que já, já citado aqui é Chovel Knight. Celeste. Celeste é, é plataforma. Ah, gente,
3: Limbo. Você é. não pode falar Limbo, você não pode citar Limbo. Limbo foi...
0: Como não é posso, pode citar.
1: Opa, Limbo não. limbo não, mas... tem que falar.
0: Limbo
3: tem que parar. Limbo é um jogo maravilhoso.
1: Mas acho que antes de falar de Limbo, a gente só hum. tem que dar os devidos a respeito a Raid, Super Meat Boy, Fast também, que eu não como plataforma, que eles foram responsáveis muito pelo boom de é atualmente. Então... Deixa aqui sim, o respeito, sim. são jogos bons, não sim. são os melhores, mas por culpa deles que nós temos atualmente sim. muitos jogos indies muito bons.
3: Hum, o próprio Cuphead sim. é um pouco plataforma, né? Ele é uma mistura de plataforma sim. com o Shumap, né?
1: Mas eu acho
0: que é mais Shumap mesmo, porque a mecânica parte do princípio de sair dando, dando tiro e ele também dá pra ser considerado sim. Bullet Hell também, né? Sim. É tiro pra caralho.
3: Hum. Mas vamos falar aí também, então, um. Um, alguns jogos, alguns jogos de plataforma, né? Que eu acho que fizeram história. Que Celeste, um dos, um, um dos melhores jogos de plataforma aí que eu joguei nos últimos tempos. O Celeste foi
2: ótimo, mas já fez história Sim. mesmo.
1: Curiosidade sobre Celeste, a, a equipe de design de Celeste é de Campinas. Então fica aí meu Olha só.
0: Olha
1: aí Eu ia perguntar se o jogo Não, era brasileiro. Só a equipe eu de eu arte. Só equipe de arte. Ah, é e já que a gente tá falando galera, de plataforma também. de Celeste, Towerfall também é, é da legal. mesma desenvolvedora, que é da Might Games, que também a é parte de arte é feita pela equipe de Campinas. Então, fica. Towerfall aí é foi bem legal. Os meus agradecimentos aos jogos brasileiros, porque atualmente tem muito jogo brasileiro bom. É, tem o. My. É, o quê? My Friend Pedro. My, my Friend Pedro. Inclusive, eu. Ah. É, só jogo recente, porra. Eu me surpreendi com o jogo. É um jogo eu muito eu bom. Me surpreendi <risos> com Você é um amigo
3: bom. de uma banana. É o jogo da Devolver, né? Não tem como errar. Não, tipo, eu, tipo, eu literalmente você... tipo,
1: me surpreendi com <risos> o quão divertido o jogo podia. foi pra mim. Eu não esperava tanto, mas quando eu comecei a jogar eu falei, cara, esse certo. jogo, ele é doido, mas tá aí. Às
0: vezes
1: os melhores é, jogos são jogos doidos. Ah,
2: eu tenho que citar aqui o Bark of the Ninja, porque ele é interessante que ele misturou plataforma com stealth, numa jogabilidade em duas dimensões, é uma yeah, coisa que alguns yeah. é... jogos tentam fazer.
0: Aí eu curto. Aí eu já, já vou procurar que eu gosto pra caralho. Eu queria não citar
3: aqui Inside. Que ah não. O Limbo, não, não, o limbo não, não, foi não. Inside, maravilhoso e Inside, Inside é, 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 é,
0: é um lixo. Uhum. Então,
1: não, Inside é foda. Inside não é foda. Não. Não. É foda é muito não, não bom. Não dá pra você falar. Do limbo. Que Inside é nível do limbo, não não não, não. não não traz isso aqui. Eu acho. Não,
3: não é. Não é.
1: Cara, eu consigo e... achar alguém,
2: alguém da equipe de criação da empresa que acha isso, tá ligado? Eu vou dar uma olhada aqui. É. Assim, a Playdead
0: falou isso. Tá. Inside, gente, é do livro do Limbo? É, é da Playdead. É porque o, o, Limbo, o Limbo é mais artístico. O Inside ele é mais focado em storytelling.
3: Não, o, o, a diferença é que é assim, o que, que fizeram? Come, é, pegaram a história do Limbo, comeram, cagaram, comeram de novo, cagaram Pô, de novo, pisaram é do... em cima e colocaram numa caixa bonita. Aí, aí chamaram isso de Inside.
0: Não, a história do Limbo é bem aberta. De, comparado com o Limbo, o Inside tem uma história que dá pra, pra sacar bem até. Tipo, ainda tem muita coisa aberta, mas tu consegue... É, eu gosto muito com uma forma que o Inside conta a história com o progresso do jogo. O Limbo, ele não tem muito disso. É mais interpretativo pelo que tu tá jogando e tal. Não é, é um progresso quanto uma história. Não, como não é o inside. inside. Eu não tô pensando
2: inside. que o... Eu... O loop de gameplay de tentativa e erro do Limbo realmente contribui para a história que eles estão contando.
0: É um problema do Inside, que pode ser um problema ou não. O Inside é um jogo fácil. Eu achei, pelo menos.
2: Não, mas tudo bem. O loop ser tentativa e erro. Dark Souls tem um loop baseado em tentativa e erro e ele comunica
0: com os temas que o jogo quer abordar. É. Sim, verdade. O Inside não. E como ele é focado em storytelling, ele é. o jogo bem mais fácil.
3: Eu, eu acho que tanto o Limbo quanto Inside Seria meio plataforma terror né Mas tem é. um Tem um, no, um novo gênero que lançaram Que é o terror fofinho
0: É terror eu fofinho, se Inside é... é um terror fofinho É também, mas o O sinal não o... fica muito fofinho Mas
3: Mas o O jogo que, que representou muito Isso é o Little Nightmares né
0: É, eu não joguei eu ainda É, é, é plataforma né ele.
3: O que, do Little Nightmares? É. Ah, não tem muito o que falar é um, é um joguinho bonitinho de plataforma, que você, você é um, um menininho de, de, de capa que fica passando nos cenários. O que? O Little Nightmares? E... É. Uhum. é. É um jogo bem legal de plataforma, bem divertido. Inclusive eu peguei ele e ainda peguei a expansão. Olha aí. Muito boa. E é bizarro.
1: Um, uma, outro jogo, um jogo de plataforma que eu acho que deveria ser citado, que eu acho muito interessante, é Battle Block Theater. Nossa,
3: não... Battle Theater isso. Mano, que jogo divertidíssimo, cara, cara.
1: A mecânica dele ser cooperativo e ao mesmo tempo não ser.
3: Mano, eu, eu a primeira <risos> coisa que eu fiz quando eu peguei o Pug foi nunca mais mudar de cara. Sim. <risos> Battle... é foi muito um jogo boa a cara. Do Pug. Também que
1: revolucionou, né? E ele é gigante, ele é e... gigantesco,
3: ele não acaba nunca. Tipo,
1: ele revolucionou, porque po podemos é. dizer que Cuphead puxou um pouco da cooperatividade dele. Porque a parte cooperativa de ah, Box Theater
3: é feito ah, é? perfeitamente. Não, e a, o, o negócio da parte cooperativa sim. do Battle Box Theater é que você pode foder seu amigo, né? Uhum. A todo momento. Deveria. Imagina eu
0: jogando isso com o cara. Ah,
2: nunca reparei no estilo artístico. <risos> isso é da mesma galera do Castle Crashers, né? Que também foram jogos daquela primeira onda. Ah, só que Castle Crashers é mais antigo. Ele era lá da, da época da Xbox Live Arcade também. Foi um dos primeiros que teve...
1: E ele era bem retrô no sentimento, porque ele era co-op de quatro pessoas. Uhum. Se você juntar Castle Crash, Battle Born Theater e Peach People, é, a história deles se relaciona. Caramba. Que coisa. E mais uma plataforma que eu acho que eu é, sou. Só... Shovel Knight. Sim. Shovel Knight é um jogo excelente. Shovel Knight é um jogo que trouxe muito daqueles jogos Bem antigos. Bem que a é né? antigo. Ou que é. você vai em cada fase, muito, tem Mega um muito Mega Man. E né? and Goblins também, né? E, e o legal é que... A, a... Não, muito... Não que eu estou falando, mas, tipo, muito é. Mega Man. Muito Mega Man. Tá?
3: E o legal do, do Shovel Knight é que eles não têm, eles têm DLC, né? A DLC deles são jogos novos com outros personagens. Você joga com os personagens que você encontrou como antagonista, você joga como protagonista no, no, nas DLC. E
2: é incrível uhum, é, né? porque isso tudo foi conteúdo adicional que eles prometeram no Kickstarter que ia ser gratuito e cumpriram. E, eles podiam foi, entender foi aquilo
1: como jogo Hoje é, eles fazem eles são isso, muito Cara, bom, podia, é, podia ser um outro jogo. Eles podiam lançar uma DLC ligando, e, passado, e lançar outro então, tipo, jogo. Eles tipo, eles Plague Knight. Um, uma atualização de Shovel Knight. Os caras a palavra. Eles manteram uma atualização de Shadow Knight muito boa. Tipo, eles podiam muito ter feito oh. pelo sucesso Fazer um segundo e só ter esquecido Podiam Mas eles fizeram tudo
2: Eu vou citar agora só pra não falar que esqueceram Mas eu não gosto do jogo que é Terraria Ele entraria agora no plataforma Terraria
1: vai muito pra survival também Tem um jogo também Que é plataforma e é survival Tipo, é menos do que Terraria Que é The Final Station Não sei se alguém já chegou a jogar Sim, The Final Station Que é de zumbi, né? Sim. Né, zumbi? é zumbi? Eu, eu joguei The Final Station, depois eu joguei a DLC de Final Station pra entender a história de The Final Station. Sim, eles fizeram isso. O Lone Survivor, ele também é plataforma? Acho que
0: meio
2: que é, apesar de também ir pro ladinho do terror. É, mais é mais ou... jogo de terror, né? É, eu não gosto de jogo de susto, então eu não joguei muito ele. <risos> Mas, aparentemente, ele é bom. <risos>
1: Eu só quero deixar uma última dica pra plataforma, porque já que a gente tá falando de jogo brasileiro, eu... e eu sou um aficionado pelo mercado brasileiro, eu sempre tento financiar, por assim dizer. É um jogo plataforma chamado Dogurai. Dogurai chama? É o cachorro que é Samurai.
2: É o cachorro que é Samurai. <risos> é que é samurai <risos> Dogurai, meu Deus do céu. Que é um cara.
1: cachorro, que ele é que ele é, ele é um policial de uma, de uma cidade, ele é um Samurai. Ele é muito baseado naquele jogo de estilo Mega Man e tudo mais. Aham. Uhum difícil pra um caralho, mas é um jogo então um, est um estilo artístico muito bom. Ele lembra muito aqueles jogos retrô antigo que cada fase tinha uma cor. Então, por exemplo, a primeira só tom de verde, a primeira só tom de a segunda só tom de vermelho, a terceira só tom de uhum. de amarelo. Então, tipo, lembra uns esvengamento antigo muito. Oh, Matrix. Bons.
2: <risos> é, é, essa primeira fase me lembrava mais é Game Boy,
0: cara. Game Boy Color. É, parece, sim, sim. parece Game Boy clássico filtro verde então eu acho que o gênero que é importante citar eu como entusiasta do gênero inclusive que os jogos indios ajudaram a, a tirar da UTI dos videogames inclusive tá voltando para os jogos AAA, são jogos de terror e especialmente os jogos de survival horror afinal foi um jogo de terror que ajudou a, a popularizar o gênero de novo, como ele era popular no início dos anos 2000, né? Aí depois a Capcom imitou, né?
5: Sim.
0: É, dá pra, sim, sim. Falar, dá pra falar do Penumbra, tipo, como o primeiro jogo de, que, que de, de terror, uhum. que ajudou a popularizar, quase um walking simulator, inclusive. Mas aí o primeiro jogo indie de terror que ajudou a popularizar o gênero de novo foi o Amnesia,
1: The Dark Descent. Que é muito bom! É muito bom. Eu joguei, eu fiquei com medo. Eu parei de jogar.
5: Enfim,
1: eu parei de jogar também, porque tem uma fase que o cara fica te perseguindo que eu falei, não, naqui eu desisto.
2: Pô. Tem uma fase que o cara fica te perseguindo é tipo 10 minutos começou o jogo. Sim, foi aí mesmo. Eu também, nós. Pô, joguei.
0: Que parte é essa que fica perseguindo? Eu joguei, eu joguei uma hora de jogo, não lembro de.
2: Ah, não, eu tive medo, eu achei que eu vi alguma coisa para jogar. Ah, tá.
1: Ah, ele tem ah, uma tensão de que parece que alguém tá te observando o tempo inteiro. Ah, porra, mas isso é o um jogo todo. <risos> não,
0: eu tenho é gente... eu parei de
1: jogar para editar. Eu tenho que parar para jogar de novo, esse jogo. Eu tinha que voltar a jogar a mas não dá. Começa a jogar a começa a crescer aquela crescente de que você não sabe quando vai dar ruim. Pô, isso que porque é ele boa. começa bem de boa. Ele começa bem de boa. Assim, os cinco primeiros minutos de Minisa é muito bom, depois você fala assim, véi, tem algo errado.
0: Vocês chegaram a fazer o um puzzle da, da, das poções por alguma casa? O que, que é puzzle,
1: bicho? É o jogo. Ca... Vocês não chegaram nem <risos> nesse puzzle, meu Deus. Eu, a segunda <risos> vez que eu joguei a minis, eu cheguei nesse puzzle. Caralho, cara. Acho que já sei
0: qual é a parte que vocês estão falando. Meu Deus, gente, isso é muito do início. Sim. Qual
2: é o que jogo mais novo dos caras? O... É o Machine For Bigs ou tem outro? Deixa eu ver. Não, teve oh, cara, um mais nome, recente né? que...
1: Eles lançaram um VR, se eu não me engano, um Para jogo de verdade virtual. É, é um que não
2: ah. é a não é o nome Amnigia, apesar
0: de ser um... Fictional BNC. Games, né, o estúdio. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tô tentando procurar. Soma. Eu, soma!
3: eu acho que o único jogo de terror que vale a pena citar é o Oxenfree, que é um jogo de terror em 2D.
1: Free. Eu queria citar Oxen que Free, mas não é terror. É <risos> mas, terror tipo, é... sim.
3: Se fosse 3D, era terror. É que, como é 2D, a, a história é a mesma de terror. Só que, como é 2D, vocês acham que não é terror. Mas é terror sim.
1: É, eu colocaria Oxen Free. velho, tem nível gente. Nível. Não. Tem, tem gente possuída, tem alien, tem de tudo, ah, caralho, tá na, na porra do jogo. Eu colocaria Oxen no mesmo nível que Limbo. Não é um terror, terror ali, mas tipo. O jogo é tá mais atmosférico.
3: O Walking é, Free mas... é, 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 mais, é um pouco mais terror que Limbo, porque...
0: Ele é um
2: graphic adventure, né? Eu acho que é muito Não. mais um adventure, tem razão.
1: Ele é um, ele é um choose meta, pra falar a verdade, né? É, ele é um jogo de escolhas. Oh, mas voltando
0: um pouco pros jogos de terror mais pro survival horror, tem um jogo também que pegou, que o Aminija Amin fez escola, né? Virou vários jogos de que a galera do, dos Reacts no YouTube ficava jogando, né? O jogo, os jogos capenga, uhum. né? Mas teve um jogo que pegou o que a Mininja fez, pegou o, o clipe do Apex Twin, que é o Rubber Johnny, <risos> pegou a estética desse clipe, pegou a onda do, do Found Footage, do cinema, juntou tudo e, pra mim, é o melhor desses jogos indies de terror, que é o Outlast, que é um dos meus jogos favoritos, inclusive. Outlast? Mais
1: ou um, menos. Tipo, Outlast é muito bom.
0: Mais ou menos não, Ei.
1: Não, tá, bom. Outlast é muito bom. Ele realmente... É bom pra caralho. Deu um, um up no... tipo, O Amnesia fez escola, começou a lançar muito o jogo, tava começando a morrer de novo o jogo de terror. Porque tava e aí começando veio a Outlast. Tá muito do mesmo, veio Outlast e deu um boom de novo. Porque o Outlast, ele pegou o found footage
0: e, e fez fazer sentido no mundo. Não tem, nada mais, não tem mais, nada mais legal do que fazer um found footage onde, onde é, é tu que tá com a câmera. E tu decide quando tu vai filmar ou não. E filmar conta a da história. Ajuda a entender melhor a história.
1: Sim. Mas Outlast começou a perder um pouco a linha no 2. Não sei se você chegou a jogar.
0: Ah, não, não cheguei a jogar o 2. Eu vi só, só uns videozinhos, assim, do início do, de gameplay e tal. Mas eu joguei o 1 um, e o 1 um é... Tipo, eu, eu, eu mesmo, como sou fã de terror, eu gosto pra caralho do
1: Mas por causa de Outlast, a gente também teve um jogo de terror muito muito bom nesse mesmo quesito, que foi Layers of Fear. É, o, o ele
0: of Fear, ele, ele, é, ele é mais da vertente Amnésia quase o Walking Simulator, né? Sim. Do que o
1: Outlast, porque A o Outlast é porque ainda o dá, dá fear, pra fazer coisa né? Ele pegou aquele boom do Outlast, de ser um jogo que você tem que explorar um pouco, que ainda assim, tem um pouco de exploração, mas colocou numa atmosfera muito pesada, estilo Amnesia. Entendi. Então, o pegou o melhor da Amnisa, pegou o melhor do Outlast, juntou e falou, toma, mais um jogo de terror muito bom.
2: É, vamos falar de coisa que os jogos indies trouxeram recentemente, que foi o Walking Simulator. Aí sim, né? Aí sim, né, Caio? Ah,
3: O <risos> Walking Simulator é a, é, é a derrota em forma, em forma de jogo.
0: Não, a gente pode pular o. <risos> o certo é que eu tô você é quase jogando o Walk Simulator.
3: Sim, não, inclusive você pode viver sua vida jogando o Walk Simulator.
0: Nossa, são,
2: são todos muito bons. Vocês é que são velhos e não aguentam inovação nos joguinhos. Eu vou, Walk eu vou falar é... o único Walk Simulator
1: <risos> que eu gosto, que é o Walking Simulator. of Eden É
2: verdade, Pronto. o Walking Remains é bom mesmo. Eu gosto deles porque eles são simples de fazer, cara. Eu gosto muito de ver as pessoas contando histórias através dessa nova forma de expressão que tem na nossa
0: mídia, de repente. Quer dizer, o é um um jogo que testa a indie, né?
3: Tem um que chama Deer Esther. Que você anda numa ilha. É, é o jogo. Aí acabou acabou, acabou a ilha, acabou o jogo. Não tem mais nada.
0: Ah, tem um jogo antigão que é o em Simulator Qual? também, né? Tipo, é bem antigo. Sim, início dos anos 2000. Eu acho que é, é um Arkham Simulator. Você tá não falando dos de beast, tá? Que é numa ilha. Ah. Eu acho que é o um bicho. Acho que ele isso. erra
2: um pouquinho mais pro lado do puzzle. Eu acho que eu é o E você tem que fazer pixel hunt pra achar o cantinho da tela que tu tem que ligar pra ligar o negócio. E resolver puzzle lendo a mente do designer. Porra! Também. Caralho, hein?
3: Eu vou falar como é que os caras desenvolvem um Walk Simulator. Eles têm uma planilha de sem de, de de opção. Não faço porque eu acho uma bosta. Ah, é... sim, é por isso. <risos> é por isso mesmo. Os caras tem uma planilha de 100 opção e um d 100. Os caras joga. Pá, 57 espaço. Os caras vai colocar um, um cara andando no espaço. Pá, joguei de novo, fundo do é, 95, fundo do mar. Os caras vai colocar o um cara nadando no fundo do mar e só vai ter isso o jogo, entendeu? O que, que tem no espaço? Ah, no espaço vai ter, sei lá, vai ter uma estação espacial. O cara vai dar uma estação espacial. Aí embaixo da água vai ter o quê? Peixe? O cara vai ver peixe. E não vai ter mais nada na porra do jogo, vai. Você vai gastar. Cê... E o pior que essas porra desse jogo de Ox Simulator é caro ainda. Os caras não querem vender por doisão, por cincão, porque nem isso vale. Os caras querem pegar trintão, cinquentão. Você paga cinquentão no jogo você vai ficar andando numa ilha, velho, não vai acontecer porra nenhuma. E aí a maior emoção que você tem é rejogar com a voz do diretor falando o que, que ele quis dizer com cada pedacinho da ilha. mano não vai tomar
0: no cu, velho. Ô, gente, tem a sequência do Amnish aqui, tem essa controvérsia de que acontece tão pouca coisa no Machine for Pix que ele é considerado um walking Sim. simulator.
1: Mas, ó, oh, vamos lá, Walking Simulators, eu vou citar por cima, Gone Home. O Gone
2: Home é bom, acho que ele que lançou o gênero e causou oh, um fração. É, é o mais famoso, eu já não
3: gostava. O Gone Home é tipo, esqueceram de mim, só que sem, sem, sem a parte legal dos bandidos.
1: <risos> ah não, o Gone Home é interessante a parte de você explorar o que aconteceu na casa. Tipo, o que aconteceu na casa.
2: E você descobrindo uma das peças no seu ritmo, eu acho que aquilo nota 10. É
1: um jogo investigativo, de certa moda, sim. Teve um jogo de Sim. é, Walking Simulator que eu comecei a jogar, que eu só peguei e parei, que é What's Gone in Raptor alguma coisa assim.
2: Todos, todo mundo foi para o arrebatamento. Espera aí. isso É is um right. jogo meio estranho, porque ele falou o que aconteceu no título.
1: <risos>
2: aí não, não tem muito mistério. É okay,
0: que Everybody's Gone this. to the Raptor É
1: horrível esse jogo. Tipo, é um, ele é literalmente um Walking Simulator. Você não descobre nada da história, você só anda. Bem. Cara, tinha um outro.
0: <risos> Vanishing of Ethan Arthur. <risos> É, The Vanish of Ethan Carter. E, aliás, é, o cemitério que tem nesse jogo, tipo, é, que tem uma igreja, um cemitério, o cemitério do, da série Dark é inspirado nesse desse, desse jogo. É igualzinho, se vocês pararem pra... Agora, olha só, Tacoma é Walking
2: Simulator sim.
3: O, um jogo que é bem Walking Simulator, que eu fiquei chateadíssimo, foi... Firekeeper? Fire é Firekeeper? É Firewatch, Firewatch é, é nota 10 Firewatch, Firewatch, puta que jogo lixo Porque você eu não uma não bonita, Acontece bicho. nada na porra do jogo E na hora que o jogo vai acontecer alguma coisa O jogo acaba
0: Então é não, a vida explicou, cara. Mas você, é a vida do cara,
3: não tá acontece porra nenhuma é... Sim, que a vida do cara É uma vida de bosta, velho Puta que Mano, já... ó. Eu... É, é uma coisa que eu tenho pra mim A minha vida já é. não é muito boa se eu quero pegar um, um jogo pra viver uma vida bosta no jogo, pra que, velho, que eu vou fazer isso comigo mesmo, entendeu? Se eu, se eu for pra jogar um jogo bosta, eu, eu continuo vivendo a minha vida, entendeu? O, o jogo é um negócio pra te transportar pra um lugar melhor ou pior. Você é pra reproduzir a sua vida de bosta no jogo.
1: Então, caralho. Tem um aqui que eu já comecei, eu não terminei, eu só queria saber se alguém jogou, foi The Long Dark. Ah, eu, não, eu tô eu jogando.
0: Eu tô é diferente, e tu faz coisa pra caralho, The Long Dark. Eu não sei nem eu...
2: É, anda pra caralho. Quando eu joguei, tava em Early access, ele era só survival, inclusive. É eu, se eu tava ele aqui em
1: pesquisas, eu fui pesquisar Walking Simulator e deu ele.
2: Ele tem modo história, inclusive. Ele tem. Caramba, eu não sabia.
3: É. E tem a história. Ande 2km. <risos>
0: não, não, a história é. Tipo, eu tava jogando o modo livre, mas a história é, tipo, tu tem que fazer coisas específicas. Tipo, tu tem que ir numa região específica do mapa pra pegar um negócio pra tu poder fazer um backtrack. E tem história sim. Tanto que o teu personagem fala. Que outro survival que o personagem fala?
2: Não sei. Eu, eu nem sabia que o Long Dark tinha isso, sério
3: É. Tem, tem sim. Pô, em vários Walk Simulator, o personagem fala. Só que você não se importa com o que ele tá falando. que só quer acabar o jogo. <risos> Vamos agora. Eu acho, eu acho que é o, é o gênero mais querido aí de, de todo mundo. Um dos mais queridos, né? Que é o role in playing game, né? O famoso RPG. Uhum. Olha aí. Eu acho que ele não morre. Ele não morre no indie, ele não morre no retro game, ele não morre no... No AAA, ele não morre em nenhum lugar Ele não, nunca morreu E nunca vai morrer é Ele verdade. é um dos melhores
0: gêneros O que ele tem é, é fases Por exemplo, nos anos 90 A moda era o JRPG Que era, aquele, que era o combate Que era andar da fase Inclusive o RPG, Isso. Sim,
3: inclusive ah, o RPG a... Maker O RPG Maker é a maioria dos jogos que sai O jogo, o jogo padrão dele É o JRPG né pois Você é, pode mudar que, eu, que anda, no,
0: anda, anda na fase direita e aí bate no bicho, o bicho bate tia e aí fica... É. Aí virou um o jogo de combate pro torno.
3: Fica como, Caio? Isso
0: tem que virar vírgula. Meu Deus, essa é a... É a... É,
3: isso vai virar vírgula. Essa é, a... essa vai é virar vírgula.
0: E aí no final dos anos 90 início dos anos 2000, veio a moda do CRPD, que são jogos de computador. Que é Fallout antigo, tipo Fallout 1 e 2, Baldur's Gate. Ah, é
2: que isso é tudo década de 90, eles são contemporâneos Isso. Só que o CRPG tava no computador console. E o JRPG Sim. tava no console
0: Mas tem um pouco de diferença também de mecânica e tal não, 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 não,
2: São completamente diferentes, é só que Cada
0: um encontrou seu sucesso em uma Plataforma
2: e os dois
0: quase Ao mesmo tempo. Isso, e geralmente é Isométrico o, o CRPG hum. E tipo, depende muito De estar do computador também, a, a mecânica É difícil de adaptar para console Uhum. Mas vamos
3: lá Melhores RPGs indie
0: Então, hoje em dia muito RPG indie É Action RPG, né? Inclusive os AAA. Tá, mas nomes Tá,
1: eu vou falar um Deixa eu ver, indie eu falando... Provavelmente os, uhum. ouvintes, os ouvintes vão começar a eu achar que aí. eu sou modinha pra jogo brasileiro Mas que Knights of Free and Paper e Galaxies of Free and Paper É um jogo RPG excelente, indie
2: Ele é bom, realmente O Chroma Squad não é aí agora não, né?
0: Não é RPG Não, ainda não Não é. é. É Final Fantasy Statics, o Chroma Squad. É. Acho que a gente é. pode
3: fazer um, um ponto e Acho falar que... do, dos dois tipos aqui, né? Porque ele não deixa sim. de ser um RPG, mas ele é um RPG tático, né?
0: Ah, é um tabuleiro.
2: tabuleirinho. E the breach. Não. Então, não, não é um RPG, não tem status. Não, não.
5: É.
3: Mas o Chrome Squad um sim e é maravilhoso.
2: do Valley é RPG? Sim. Star do Valley a do velho é a sua própria coisa. É clone de Harvest Moon sim. que é o
0: próprio gênero.
3: É. Mas ele tem, ele tem aspectos de RPG. O Darkest Dungeon, vai ficar de graça, é, <risos> é
0: RPG também.
3: Eu acho que o próprio que eu comentei, o, o, o To The Moon, é um RPG e, gente, é, é excelente. Eu recomendo qualquer um jogar.
2: Ele é de RPG Maker, de fato. Apesar de que Sim. tem um jogo de RPG Sim. Maker que não são RPG.
3: Sim. Tipo, Corpo Mas separado. esse é.
2: Ninguém
1: não é Copse. Ele é traumatizante.
3: É. <risos> Eu acho que o melhor jogo, assim, pelo menos meu preferido de RPG, é o Undertale.
1: Undertale. Ah, ah, olha bom, bom. Agora a gente chegou num assunto que Undertale é uma, sur é uma surpresa, né? Tipo, o Undertale foi literalmente uma surpresa. Ninguém dá, tipo, ninguém dá foi. nada. Tipo, tipo, você vê o Undertale só pela capa dele, ninguém dá nada pro
2: Undertale. É, nossa, eu joguei de um cara só que é muito viciado em Artbound. Não vai dar certo esse negócio, não. <risos> não, e foi no Kickstarter, né, que começou? Foi, foi. Foi uma campanha até com pouco, eu acho que ele ganhou, assim, só 50 mil dólares, que, assim, surpreendentemente é um valor
1: pequeno. É, Sim. ele ganhou, ganhou 50 mil dólares no Kickstarter pra ganhar milhões vendendo depois que o jogo explodiu,
2: né? É, e foi
0: pra caralho,
2: né? Não, ficou tão popular que, tava... que o cara lançou pra computador, né, e disse ah, vai computador só, né, eu não tenho dinheiro pra fazer em console, agora ele tá nos consoles. Sim.
1: Tá, é, computador, Xbox, Caramba, é. Playstation 4, Switch, tudo tem Undertale, cara. Sim. Não tem a sequência do Undertale também? Tá Delta Rooney. Tem o Delta, Delta, Delta Luna, Lune, de fato. É muito bom também. Mas vamos Pô. falar de Undertale, já que a gente falou muito de Hollow Knight, a gente Sim. tem que falar, tipo, de um dos melhores jogos de RPG atualmente, se não o melhor. Cara, atualmente. eu acho curiosíssimo
2: que Undertale só deve ter umas 20 horas, assim.
3: Sim. Você deve ter umas 20 horas?
1: <risos> cara, deixa eu ver quanto tempo eu tenho em Undertale, que eu tenho bastante também. Eu não joguei Undertale, então eu tenho zero hora Undertale? Não, <risos> ah, mano, Undertale é incrivelmente Eu fiz tanto modo normal, tanto modo pacífico Eu tenho incríveis nove horas só
2: É, não, é isso que eu ia dizer que Undertale É, é um RPG é curtinho, uma, né? Não.
1: Ele é surpreendentemente
0: curto Pra RPG é um jogo curto
3: A primeira vez que você joga Você demora um pouco mais, você vai gastar Algumas horas aí
0: é que nem qualquer jogo, né? Pô?
3: Sim, mas depois que você aprende Porque aí depois você vai Você não vai O RPG quando você rejoga ele Às vezes você pula a fala Porque você já sabe o que o cara vai falar né? O engraçado do Undertale o, A melhor coisa do Undertale É que você Ele salva tudo automático E mesmo se você voltar Ele te joga na cara que você tá voltando Sim. Inclusive a minha fala da abertura foi pra isso Porque no começo Acho que pode dar um pouquinho de spoiler, uhum. né? no começo você tem uma, tipo uma, um monstro que te, te adota como mãe e ele não quer deixar você sair e você tem algumas opções mas se você mata ele pra sair e depois que a, ela morre é uma morte terrível porque você fica muito, muito chocado fica
5: né? fala caralho mano,
3: como é que eu matei esse, esse ser maravilhoso ser né na hora que ela vai te matar ela, ela, ela para de te atacar é, entendeu hum. os ataques dela não pegam mais Sim. porque ela não, não quer te ferir e aí você mata ela, aí você pega e fala, puta mano, não vou, vou tentar reiniciar o jogo aqui e fazer de novo. Aí chega a flor lá e fala, haha, você reiniciou o jogo, Sim. né? Você pode ter não matado
1: ela, mas eu sei o que você ADT fez. O eu...
2: Undertale brinca muito de quebrar a quarta parede assim, né, cara?
1: O... É Sim. um interessante, eu não sei se o Gasper chegou a fazer. Pra quem não sabe, o Undertale tem três rotas. A rota normal, a pacifista e a genocida, que é a que você mata todo mundo. Você, por exemplo, você faz a normal. Aí geralmente as pessoas vão pra Pacífica, que geralmente é mais fácil de fazer logo após a normal. Tipo, em uma hora depois você não uhum. consegue fazer a pacifista. E faz a genocida, se você for fazer a normal de novo depois da genocida, todas as falas do jogo mudam. Porque todos os. Sim. Todos os NPCs, todos lembram que. Lembram ou têm aquele sentimento que você matou eles.
3: E outra, se você fizer a rota a genocida e depois a pacifista, no final, uhum. você. você vira um demônio, praticamente, Sim. né? Você tá lá dormindo de repente você acorda com o olho vermelho assim. Mano, é muito do <risos> é muito
1: do mal. Tirando que a trilha sonora de Undertale, já que vamos falar, a trilha sonora de Undertale, eu acho que foi a melhor, o, o jogo se destacou muito pela mecânica dele, pela história, mas Sim. ele é famoso uhum. hoje atualmente pela trilha sonora dele. A trilha sonora é é muito boa. Quantos remixes de Megalovania você tem aí pelo mundo? Quantos, tipo, covers tem,
2: então? A trilha sonora é bem marcante mesmo, eu reconheço a música de Undertale sem ter jogado o jogo.
3: Sim. É, tá. Vocês querem citar mais eu algum citar RPG?
2: O Elysium, que é literalmente o melhor RPG que já saiu do, do mundo dos jogos indie, porra. <risos> Porque eu posso botar um chapéu de comunista é. pra falar mais coisa comunista.
0: Estão <risos> <risos> me ouvindo agora? O Caio voltou. Voltei, vocês estavam me ouvindo já? Eu acho que não, Eu fiquei mudo. Mano. Não, não, não tá ouvindo, não. É, ficou mudo, pra, vocês ficaram mudos pra mim, eu não tava tá ah, ouvindo nada. Não ouviu papo todo Olha só. o papo tão pra graças a Deus. <risos> é, eu perdi. Mas... Caralho.
1: <risos> você chegou a jogar um Dertale, Caio? Não, não, não cheguei a jogar.
0: Ah, não, que bom que tu não ouviu. Cara, você não um Você vai tomar tudo. Acho... Não, eu peguei cara. todos os spoilers possíveis já. Eu já peguei todos os quadros possíveis Eu desse também,
2: filme. na real, eu escutei tanto sobre é. Undertale Eu sei a história de caba tudo Tudo que acontece, como faz coisas A comunidade procurando um segredo É absurdo É, é que eu, eu vi tanto conteúdo Sobre Undertale que eu disse Ah, já entendi, eu não preciso mais jogar Undertale
1: Precisa
3: é, Eu acho que o... tem, tem dois jogos Que é da Supergiant Que é de RPG, que eu acho Obras-primas, que é o Bastion e o Transistor. Hum, hum. Alguém já jogou?
1: Não. Já joguei
3: o Bastion. Eu, eu ouvi falar, mano. não é joguei. É muito, muito da hora, cara. O, o, o gráfico, a historinha, a jogabilidade é muito legal. Vale muito a pena.
2: Ele, você chegou a jogar o Pyre da Supergiant? Ele também era um RPG, eu não sei nem o que ele era.
3: Não, nunca ouvi falar.
2: Gente, o Hades
3: também é né? RPG. Hades é Roblox.
2: Ele... ele... Tem uns upgrades, né? Então ele tem elementos a
0: a, a gente mistura tudo. E não é um dungeon crawler. Hum. É roguelike.
1: roguelike. <risos> é <o> <risos> Mas
0: todo todo roguelike da Jump,
1: não. que é dungeon crawler. Porque o FTL no não é. John crawler, é. você também tem muito backtrack, né, de
2: você ir e voltar. O FTL não tem masmorra, então não pode ser do John
1: crawler.
3: Aqui, ó. Ades Ades aqui. Ades tá aqui, é roguelike com hack slash.
0: Olha aí. Torchlight in... é índia É tipo o remake do Diablo? Torchlight, acho que
2: é. Eu joguei o Torchlight 2, eu... foi um Diablo que eu gostei. Eu joguei o 1
0: no Xbox e eu peguei o 2 agora. O hein, 2 graças.
2: tem um copy que eu, achar... que eu achei até divertido. Nunca jogaria de novo, porque eu quero preservar o meu dedo indicador.
5: Oh...
2: <risos> é <risos> o isso que gás... faz em jogo Diablo, né? Você estraga seu dedo.
3: Sim. Bom, gente, é, okay, tem, bom. Um, tem um RPG que eu adorei. Que ele é muito na vibe de Chrono, Chrono Trigger, né? Que é um do. O meu jogo favorito todos hum. os tempos, né? Chrono Trigger. Olha aí. Que é um indie que chama é, Cosmic Star Heroin. Cosmic eu acho Star eu... Heroin. Como é que
0: deve? é? Cara. Não conheço.
3: Ele, ele, ele é tipo um, um jogo meio. É um Space Opera, né? Olha e, aí. Só que a cara, a cara dele, o estilo dos do desenhos dele é do. É bem parecido com o. o que ele é É? são é assim não do Akira Toriyama né são bem parecidos com o, o, os, o pixel art do dos Final Fantasy ah, tá.
2: antigos essas coisas
3: do ai uhum. é do... não não só do não do meio do Final Fantasy mas é bem parecido com o cara tá ah, do Chrono então Trigger é
0: Akira Toriyama é. caralho o jogo favorito esqueceu o nome
3: é deu, deu uma travada aqui no, no cérebro mas ele é ele é mais ele é um pouco mais especial para que o Chrono Trigger porque você vai visitando os planetas aí tem aliens e a jogabilidade dele é muito legal
0: gente eu não, eu não joguei tipo... o Chrono Trigger ah. e me parece mais mais menos parado que o Final Fantasy também tipo os... é e
3: a, é porque a mecânica dele na hora do da batalha ela é diferente né ela é mais dinâmica ah, você não tem não, você não é, é é por turno mas é, não tem que esperar até o final do turno É meio que vai... vai... Você não tem que ficar esperando a animação e tal Porque já vai acontecendo coisa ao mesmo tempo, entendeu? É, e é, no Cosmic Star, é, ele é mais dinâmico ainda Porque é tipo assim, toda vez que você tá... Que você... Que dá o tempo de, de você atacar Você pode... acho que você tem dois modos Você tem o modo normal Que você fica... que ele vai ficar te esperando até você at at atacar, né? Aí os, os bichinhos ficam pulando lá, né? Que não os tontos, até você atacar. E tem um modo mais dinâmico, né? Que é tipo assim, se você não atacar, cara, o inimigo vai ficar te atacando. Então você, ele, ele vai correndo ali, na hora que você chega a sua vez, você ataca e tal. E o, o sistema de mana dele é, é, é mais legal. Tipo, ele não, ele não tem mana. Você tem suas habilidades que você tem que utilizar. E tem, uma que você, tem umas que você utiliza uma uhum. vez, outras duas vezes. Mas aí você só recupera ela quando você, você passa um turno descansando. Entendi. Aí descansando e defendendo. Cara, ele é bem dinâmico, é, um, é tipo assim, um dos melhores RPGs que eu joguei atualmente, assim, tirando o Undertale.
2: Oh, voltando, deixa eu perder horas falando aí de Disco Elysium, porque a gente começou falando que o RPG tem todo o estilão lá do CRPG antigo e tal, e Disco Elysium é um que resgata isso, porque ele é isométrico, ele tem texto até dizer chega. O jogo inteiro é todo texto. E ele, além de se aproveitar muito das convenções do gênero, ele também subverte elas fazendo coisas do tipo um jogo onde não tem combate, praticamente. Porque as interações que ele apresenta pra vocês são na forma de skill checks que tem resultados mais interessantes do que combates teriam. Você chegar e tentar peitar um cara duas vezes do teu tamanho e fracassar no Disco é uma coisa maravilhosa e... eu
0: ouvi falar, nunca joguei, mas eu vou atrás nossa, ele ganhou tudo
2: quanto é prêmio ano passado, também porque ele é enorme, mas ele foi feito por uma galera que se eu não me engano é da Estônia o estúdio de desenvolvimento Olha aí, é eu...
0: muito fora do eixo eu, tá go eu gosto desses, desses desenvolvedores que, que são é tipo banda, quando eu acho mais banda de metal dos países aleatórios eu acho uhum.
3: Então, gente, eu acho que não dá pra falar de todos os gêneros. A gente pegou aí os principais mais queridos, né? Mas tem muito ainda, né? Muitos gêneros que, que a gente não citou. Eu acho que assim, a gente pode citar alguns aqui agora que seriam alguns que ou não se encaixaram nesse gênero ou que não hum. se encaixam em nenhum gênero, né? Deite em cena. Vocês gostariam... <risos> é, vocês gostariam de... Meu Deus do céu. Vocês gostariam de, de falar, de trazer algum, algum jogo aí à tona? que vocês gostaram?
2: Quantos eu tenho direito, Gaspar?
3: Cara, poucos, e não falar muito.
2: Beleza. Eu vou falar primeiro Outer Wilds, que é um jogo indie do ano passado, que é sobre exploração espacial. Que você tem um sistema solar só de sete planetas pra você explorar, e logo no início do jogo você descobre que uma supernova tá destruindo o universo, e você é mandado pra 22 minutos antes dela acontecer. O jogo é vivido nesses loops, em que você vai descobrindo o ah... que tá acontecendo e tentando ver qual é a causa disso e como você pode impedir uh, tudo para salvar o seu povo. né? É um jogo que eu acho muito estranho e inovador, porque a única diferença entre você no início e no final é o que você sabe. É Você saber o que, é que você tem que fazer, você pode zerar o jogo no primeiro ciclo. O verdadeiro é um Outer Wilds
0: são os amigos que fizemos no caminho, né? É o jogo que eu
2: queria Olha que só. apagasse minha memória pra eu jogar ali de novo sem saber nada. Que é uma experiência que, infelizmente, eu nunca mais terei na minha vida.
3: Mas você falou de Outer Wilds, eu sempre confundo com Outer Worlds, que é também Sim. um jogo indie Sim. que é fenomenal, né?
2: É indie? É. Ai... Olha aí. É. Quem fez o Outer Worlds? É um eu acho jogo... que foi Obsidian. Ué? É indie?
0: E é da Obsidian? É. Não,
2: não, calma aí. A gente desqualificou é. Obsidian antes. Deixa eu, deixa eu conferir isso ah? pra eles mesmo. É do Obsidian, <risos> tá, tá desclassificada. Não vale. Ah, ah é? <risos> e por fim, The Witness, que é um jogo de puzzle do Jonathan Blow, que eu acho ele nota 10, como ele se comunica com o jogador sem usar palavras. Ele te ensina uma nova língua através de Tetvio. Eu amo aquele jogo. Talvez seja o meu favorito da vida.
0: Vocês jogaram o hum. Hearthstone?
2: Sim. Nossa, cara, o Sambarlow é um gênio, puta merda.
0: É um filme interativo mais, né? Tipo, é mais Bumbersnet do que o Graphic Adventure.
3: Meu Deus do céu, Chega, Chega, mas
2: ele é fácil, oh, né? mas é de é bacana você isso. descobre as coisas no seu ritmo. A Rosa, Papers Please e Return of the Obra Jim, não vou falar mais nada sobre eles. É isso, tá papers, eu vou ah,
1: Papers Please vou... muito bom. <risos> Goats eu vou volei. citar, eu vou citar mais dois aqui também. E o Jogo do Ganso. Eu, vou... eu vou citar Titan Souls. Que eu acho que a gente acabou não incluindo em nenhum, porque ele era top-down e não chegava a ser um highlight da vida. Mas Titan Souls tem uma mecânica... Eu, você é uma mecânica tipo de você ficar enfrentando o boss, estilo Cuphead, né? Você só enfrenta boss, você não enfrenta minions, você só enfrenta o boss. E acaba, no final, tendo uma história muito emocionante. Então, Titan Souls, fica aí minha recomendação. E um outro joguinho também chamado One-Shot. Que ele literalmente, o nome dele fala, você só tem uma chance. O jogo literalmente dá uma chance, a partir do momento que você começa, se você falhar em algum momento, o jogo não deixa você, não é que não deixe você abrir ele de novo, você tem que fazer todo um reset por trás pra ele deixar você jogar de novo. Ele tem essa mecânica de você só, só ter uma tentativa de você zerar o jogo. E é isso ele, é roguelike extreme, né? Ele, extremamente. Tipo, você... Não tem como muito bem você morrer no jogo, porque... No próprio jogo ele tem um sistema de você renascer pra você não perder aquele save. Mas tem certas falhas que se você falhar, acaba o jogo. E depois que você zera o jogo, você, tipo... Não tem mais... É literalmente, tipo, não tem mais o porquê você jogar. E ele tem uma mecânica, tipo, de você ficar... É literalmente, aquela sua tentativa... O tempo que você demora pra fazer ela influencia muito no jogo. Então, se você ficar pausando, ficar salvando, influencia muito o protagonista que tá no jogo. E menções honrosas, eu vou deixar o jogo do Gans, que. Ah, e uma menção honrosa a um gênero que o. o jogo... jogo do quê? Do Gus, uh. Untitled Goose Game.
3: Ah, tá, eu ia, eu ia citar esse. Ele, mano, ele é rico, velho. É muito
1: honrosa ao gênero <risos> plataforma musical que os jogos lindos trouxeram de volta, assim pelo menos por um tempo, e é muito bom. Geometry Dash, Electronic Super Joy, então tem muitos joguinhos ali, indie, Beat Saber também é, vai muito nesses jogos musicais que o indie trouxe pra gente de volta, que é algo muito bom.
0: Olha aí, gente, deixa eu ver jogo indie pra citar. Não sei, Gold Simulator. <risos> ok. Super Hot também.
3: Super Hot, Super Hot não é um jogo pornô. É um jogo de tiro é. pra ser jogado com VR, É um FPS
0: né? puzzle.
3: É, ele, ele é legal. Você eu joguei ele e gostei. Você Terminei. Você dizer
2: que é o não, jogo de não tiro não mais inovador que você já jogou na sua vida.
3: Cara, é um joguinho de tiro legal, né? Mas é inovador. Foi bom, não, me diverti, mas não achei tão, assim, disruptivo. Pô,
0: lembrei dois. Jogos, tipo, é aquele joguinho que é pra jogar com um amigo e se divertir. Tipo, o jogo pra se divertir. Não é um jogo muito que não My tem guy. nenhum tipo de pretensão, nem nada. É o GunsGore e Canole.
3: GunsGore e Canole. E o, o... Aquele de cozinhar também, né?
0: É, o Overcooked. Nossa, é muito... É. Esse jogo é muito divertido ao mesmo tempo, que é muito estressante. É.
3: Bom, eu queria <risos> trazer um, uns joguinhos aqui. Eu acho que a gente acabou não falando de... De Sandbox, né? Sandbox é um... É um universo à parte do indie. Acho que daria pra fazer um episódio só sobre Sandbox. Mas um, um joguinho que eu joguei recentemente bem legal é o Spirit Fair né? Que é um... Alguém jogou?
2: Eu joguei sim, Não peguei... Conhecido. Ele tá no Game Pass aí, foi um jogo bem legal de curtir. É um jogo tocante, é muu... bonito. É,
3: ele é muito bom. Ele é sobre amizade, praticamente, né? Uhum. Um jogo sobre amizade, muito legal. E isso é legal dos indies, né? Que ele consegue explorar os negócios diferente E, assim, mais pro lado do puzzle, tem alguns jogos que é o... Detalos é, Principal. Né? Que é
0: ah, eu sei qual é esse, eu peguei. Um jogo né? excelente o puzzle de
3: puzzle. De puzzle. Tem o The Witness também, que é um, um, um jogo incrível.
0: Um grande Como The Witness. é w aquele puzzle que é com obras de arte. É tipo, ele é bonito pra caramba. Sou é... Tipo, são várias pinturas.
3: É, não sabemos. E um dos meus jogos preferidos assim de todos os tempos, que é o, o Gorogoa, que você tem que ficar movimentando pra você ficar entrando dentro da imagem e, e tipo esse jogo aí é, é maravilhoso e eu tenho várias eu tenho várias interpretações dele na minha cabeça
1: ô oh, oh, Jojo tem um jogo indie aqui que a gente esqueceu de falar que foi muito interessante, que é a Short Hike
2: ah é, a Short Hike ele é tão curtinho e tão gostoso, hum. cara hum, cara, que jogo não, mas
0: jogo bom Broforce, pô, não falando muito bem <risos> caralho Broforce é bom, tu tá doido, caralho zerei o Broforce com o gato, pô, foi divertido pra porra não, a gente não zerou não, ainda. Não zerou. Ah, zeramos sim, zeramos sim. Zeramos sim. Essa é divertido. Não, é, não zeramos. É... <risos> Tava eu, tu e o Rafa. A gente chegou zerando. Não, não zeramos não. Ah, não foi, não. <risos> Com O gasto não Dar realmente. O cara che sabe, é. né? <risos> eu
3: jo eu jogo Eu jogo contra, contra todo mundo. Ele zoa todo
1: mundo, uhum. foda.
3: Tem o. Kerbal, né? Space Program, que é. Você tem que construir sua nave.
1: Aí então. a gente entra naquela área que é o jogo de simuladores, né?
3: Sim, que é outra porque área também. É muito também.
1: bom pra indie, porque muito você pode indie. fazer um jogo que
2: seja tão, tão profundo quanto você queira, sabe? O pessoal adora. Ou Sim, você pode, pode fazer ser...
1: um jogo indie Nossa. sobre como é que é criar uma empresa indie. Game Dev tycoon É, que existe
3: é também, né? E, gente, agora, é, para finalizar, hum. sem explicação, só citando. É... Top 3 da vida de indie.
2: Caralho, da vida. Da vida. Disco Elisa em wilds Return of the Obra Já
3: me
2: arrependi. <risos> <risos>
1: Acabou tem, Não te tem, é, não tem like não pode É o like não pode Tá, vamos lá Hollow Knight, Undertale Filha da puta Cara, já, não, dá pra escolher, não dá pra escolher um terceiro e não ficar arrependido que nem um Juju Mas eu vou... <risos> Ai, caralho Quando você arrepende, vai, vai, vai vai Eu vou de one shot Cara, eu também já me arrependi Puta que pariu, já veio mais cinco na minha cabeça Tá, aí <risos> <risos> Três, né? É... <risos>
0: Outlast, Detention e... Porra, tô entre dois aqui, vai no... Só pra deixar o... Só pra, pro Gaspar ficar puto, inside.
3: Eu nem vou considerar isso aí, porque é ridículo.
0: Não me arrependo de nada. Ridículo. Não me arrependo. Quem é que vai botar The Witness agora? Eu ia botar o FTL, mas peguei o inside Calma. só pra fazer. Ah, eu,
3: <risos> tá bom, então. Ah, eu acho que Undertale não dá pra tirar. Eu tinha falado minha lista, mas o, o Bush resolveu copiar. Depois reclama que fica <risos> Depois reclama que fica na geladeira, né? Mas ok. Não, ah, mas vamos
1: lá, Hollow Knight Undertale não tem como não tirar. Hollow é Knight verdade, Undertale é verdade. não tem como tirar, porque. É sério, eles não, são é, jogos é... que trouxeram muito. Tanto pro mercado de jogos, tanto tipo, pra quem jogou. Sim.
3: Então eu vou, vou pegar Undertale, vou pegar o Gorogoa, que é, pra mim é um jogo sensacional, apesar de ser curtíssimo. E depois que você aprende, você consegue gerar, é, fechar ele em 10 minutos. A primeira, a primeira vez você demora mais de uma hora, a segunda vez é 10 minutos. E eu acho que pra finalizar é o Braid, né, que eu chamo de Bride que pra mim é um jogo perfeito.
2: Pelo menos teve o Jonathan Blow, pelo é, amor mais... tá Ah, falando, aí falou. sim, ok. Tá bom. <risos>
3: Então, pessoal, se você gostou, se você adorou, se você realmente gostou muito, né, porque eu acho que esse episódio não dá pra não gostar, é, deixa um comentário, né, acho que a única coisa que você pode não gostar foi do Caio, falando dos jogos de terror dele, falando de direção de arte, ah, não, tô... não quê, que realmente eu quase dormi naquela hora, mas comenta aí nos comentários que jogo indie que você gosta, comenta nos comentários é bom, né, mas tudo bem, é, que jogo indie que você gosta, que jogo que você quer indicar pra gente jogar, né, então vamos lá, vamos... Vamos comentar. Se você quiser mandar um e-mail é para contato@eguacast.com.br e você pode também seguir a gente no Instagram, que é instagramcom Não esqueça que os comentários estão em www.eguacast.com.br ou aporteira.com.br/eguacast.
0: Então, gente, é hora da galera vender o peixe deles, né? O, o peixe independente, <risos> né? E Bush.
1: <risos> peixe Bush, onde é que as pessoas te encontram
0: ah. na internet?
1: As pessoas podem me encontrar no podcast também se encontra na porteira, a porteira .com que é um podcast de RPG, de mesas de RPG, um, vocês podem me encontrar tanto no Instagram tanto no Twitter com o arroba JPBush. Bush se pronuncia B-U-S-C-H-E. Gravou no ano passado, vocês não sabem disso, o editor está cortando. Mas eu pretendo começar a fazer live, não sei quando, não sei se esse episódio já vai... Fazer não sei se um já começou, né? É, não sei se com esse episódio eu já tô fazendo live ou não, mas twitch.tv.tv barra também.
0: Beleza, então. E, João, Jojo, onde é que as pessoas encontram aventuras bizarras? Vocês têm que
2: me procurar. Na verdade, do projeto que eu faço parte O Projeto Drama da Ana Neves Que é um podcast de audiodrama Que é muito maneiro A gente tá fazendo a segunda temporada nesse momento Além de vários projetos paralelos Que vai ser tudo lançado Esse ano Se vocês derem sorte, já até saiu das nossas férias E começou a voltar A segunda temporada E se vocês querem me seguir nas redes sociais
0: Boa sorte, eu não tenho nenhum
3: A gente deixa o endereço dele aqui no, no post.
0: É, a gente manda o um CEP dele. Então é isso, né, gente? É...
1: Ah, eu acho que pra encerrar que eu só quero fazer um pedido pro, pro Gasper e pro Caio. Opa. Que é, por favor, se vocês gostam de jogo indie, valorizem o mercado nacional. Existem muito, muito jogo bom.
0: Pô, oh, vai pros ouvintes também, pô. É...
1: Racato não vale pra não, mim, não. Não, não, não,
3: não, pra, não pra você não. É, é só, indie, é só pra mim, pro Caio e pros ouvintes. Uhum. Você é que você foi. Eu tô foda.
1: pedindo licença pro Caio e pro, pro Gaspar pra falar pros ouvintes. Procure o um mercado nacional. Existem muitos jogos bons. Ô,
0: oh, tem o Chrome Squad, eu né? Citei,
1: eu citei. Eu citei vários aqui. Mas existem muitos mais. Então, o jogo do 99 Vidas é bom? O jogo do Vidas é um ótimo jogo. O Chrome também é um ótimo jogo. Tem um jogo 3D, assim, ah, ele é meio feinho, mas a história é interessante, a mecânica que você toca com um o violino também é muito bom. O é. É tem Distortions também. Tem o Horizon bom. Chase. Que que é ele,
2: tem um bem Story. feito com que... é um o jogo de terror, se você quer um jogo
3: é. de terror que vai te um Opa, jogo feito Tem um tem um, o um Horizon Chase, que é tipo o top gear só que meio repaginado. Tem
1: Heavy Metal Machines também, se você gosta de um MOBA com carros de tocando Heavy Metal, Heavy Metal Machines também é brasileiro, A Lenda do Herói. Entra no Cartaz, se você tipo, ah, nenhum desses jogos do Terror entra no Cartaz que lá tem muito jogo que em financiamento brasileiro, que é muito bom, pô. Hum. Então eu tô pedindo aqui licença pro Caio pro Gustavo para falar isso. Apoiem o mercado nacional. Sim, gente. Ele está em crescente e tá vindo muita coisa boa. Compre no camelô.
0: Então é isso, gente. Jogo Brazuca e do como acabar isso.
5: Piu. 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 Piu.